0: Beats und Treats, Deutschlands nördigster Producer-Podcast mit The Breed und Schuko. Yes, 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 yo, eine neue Folge Beats und Treats, Deutschlands nördigster Producer-Podcast. Wir sind bei Folge 30. Wow, wir haben heute Geburtstag sozusagen. Ähm, es ist wunderschönes Wetter, es ist. Äh, Endlich ist Sommer, würde ich jetzt mal sagen. Und ich habe gute Laune im Sommer, so ist das immer. Deswegen habe ich angefangen, in meinem ganzen Studio die Synthesizer von A nach B zu räumen und werde sie danach, wenn ich fertig bin, wieder von B nach A räumen. Wahrscheinlich. Ähm, ansonsten gibt es nicht so viel Neues. Äh, viel Musik gemacht, die aber noch nicht rauskommt. Äh, aber bald. Aber wer äh, sich nicht so lange gedulden kann, der kann auf jeden Fall direkt loslegen mit dem neuen Album, äh, was ich mit dem lieben Plusmacher zusammen gemacht habe. Das gibt es mittlerweile draußen. Ein, zweimal schon angeteast. Jetzt ist es draußen auf Vinyl und Tape. Tape ist, glaube ich, schon ausverkauft. Auf jeden Fall könnt ihr aber streamen und downloaden und den ganzen Kram, wie ihr möchtet. Ähm, das war der kurze Werbeblock. Und wir steigen direkt bei Folge 30 ein. Und wer wäre der bessere Gast als der Day Warner, mit dem die ganze Sache hier gestartet ist? Der Beats Treats-Urgestein, Vater, Godfather auf Beats and Treats, Mr. Schuko.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Hallo, guten Morgen. Das ist ja hier richtig professionell, äh, die Ansage. Ja, natürlich. Das hast du dir doch irgendwie bestimmt irgendwie... Äh, Chat-TTP-mäßig äh, <lacht> äh, schreiben lassen, Na, natürlich, oder? Natürlich, natürlich. Es ist
0: alles AI generiert. Ich lese sie hier einfach <lacht> nur noch ab. Es ist überhaupt gar kein Problem. Äh, nee, der generiert mir das in Echtzeit mittlerweile. Meine okay. Antworten. Der hört, was du sagst. Und ich rede im Prinzip, lese ich nur ab. Nee, es war äh, tatsächlich einfach. Ich äh, freue mich, dass du äh, dich von mir hast bestechen lassen mit drei Milchmäusen und... Ähm, einem Nacktfoto von <lacht> 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 äh uh,
1: Okay. Und äh, schön, dass du Zeit gefunden hast. Chico, wie geht's dir? Ähm, Alles gut, 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 danke. Wir, ja, wir haben ja schon äh, in den letzten Wochen eigentlich mehr zu tun denn je. Stimmt, wir haben, äh, machen wir haben so viele Projekte zusammen und ja. ähm, als du gemeint hast, die 30. Folge, ey, es wäre doch schön, habe ich gedacht, natürlich ja, muss man machen. Genau. Ähm, Leute fragen mich auch immer wieder.
0: Äh, letztens habe ich irgendwas gepostet und hat einer drunter geschrieben, ähm, ja Genau, weil du nämlich auch auf diesem vorhin äh, erwähnten Album mit, äh, von Plusmacher hast du auch eine Sache mit Co. produziert und da, ich, und da hat da einer drunter geschrieben, schön, dass ihr, äh, schade, dass Schuko nicht mehr beim Podcast mit dabei ist, aber schön, dass ihr noch Musik zusammen macht. Also da wurde auf jeden <lacht> Fall der Beef nochmal aus der Welt geräumt. bin ich äh, freut mich ja, ja. sehr hey, wow, Glück gehabt. Es äh, ist auch gut, dass wir mit, miteinander wieder äh, mittlerweile wieder miteinander reden können. Ähm, ja, ja, hey, es war, war nicht einfach so. War wir mussten beide
1: in Therapie. Ja. und ähm, Genau, aber ja, jetzt, jetzt ist geht's ist wieder. Ja, ja.
0: Nein, aber wir machen tatsächlich viele Sachen, äh, sehr, sehr spannende Sachen auch gerade. Ähm, aber äh, dazu dann, wenn es soweit ist, weil äh, vorher redet man nicht drüber. Aber wir wollen äh, über ein Thema reden, ähm, was im Prinzip äh, uns ja, die einen sagen, es macht uns arbeitslos in den nächsten Jahren. Die anderen sagen, alles Quatsch. Ähm, es geht um das Thema künstliche Intelligenz, AI-generated musical content. Ähm, und das ist jetzt aufgepoppt, weil es diese tatsächlich ziemlich verblüffenden, muss man schon sagen, äh, gut gemachten ai stimm gibt, ähm, die äh, dazu geführt haben, dass es äh, Songs gibt von Kanye West, die gibt es gar nicht und äh, Drake und Weekend und Co. Ähm, hast du das, du hast das auf jeden Fall mitgekriegt,
1: ne? Ähm, ja, ich habe das schon vor, vor zwei Jahren gab es dieses über ai oder so, ne? Da hab ich ja, meine ja, das, Freunden ist, das immer ist die, so die glaube
0: immer genau, ne? Das ist diese...
1: Ich glaube, da gibt es noch eine, eine neuere Version, aber die alte war halt so, da habe ich halt irgendwie Freunden mal irgendwie äh, 50 Cent Geburtstagsgrüße geschickt oder so ein Scheiß ähm, und habe das so ein bisschen aus den Augen verloren, weil die Quali halt schon sehr artefaktisch war, aber mittlerweile ist das schon, das ist schon wirklich äh, crazy. Es ist ja, glaube ich immer noch ziemlich
0: artefaktisch, das muss man schon noch sagen, es klingt ja das stimmt. Ziemlich, es ist, äh, aber die Frage ist in unserer heutigen Welt auf dem, auf dem Handy äh, und mit 27 Tonnen Autotune auf Vocals klingt sowieso alles artefaktisch. <lacht> Deswegen ist es wahrscheinlich, also bietet sich das bei bestimmten Stimmen äh, sehr an und man hat gar nicht das Gefühl, dass es so großartig anders klingt. Ähm, weil wenn du irgendwie auf dem Drake Vocal sowieso mit äh, harter Autotune äh, Performance reingehst, dann wird das sowieso so ein bisschen äh, unecht, sage ich mal, ähm, und dann fällt es wahrscheinlich mit dem ähm, mit dem AI Plugin gar nicht mehr so auf.
1: Ja, 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 da hat sich auf jeden Fall auch äh, wirklich was getan. Also wenn du über, wirklich überlegst, vor zwei Jahren, äh, das, 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 äh, das konntest du als, äh, das konntest du nicht für eine Produktion benutzen. Mittlerweile ist das wirklich ziemlich gut. Ähm, ja. Und äh, ich glaube, der Laie, äh, der jetzt Musik nur nebenbei konsumiert, wird das äh, gar nicht nee, so wahrnehmen. Nee, gar den nicht. Unterschied gar, gar nicht Fall. checken. Gar, ich glaube, so, ich
0: glaube ja. du wirst den Unterschied merken, äh, noch äh, zumindest. Äh, vielleicht bei, wenn du jetzt irgendwie probierst, ein Aretha Franklin-Sache ähm, zu machen oder sowas. Also, ich sag mal, Vocals, die weniger Autotune-getrieben sind. Ähm, ich glaube, da wird es ein bisschen mehr auffallen, weil dann die Artefakte dir einfach mehr, mehr rauspoppen und auch die Stimmen an sich so ein bisschen mehr Charakter vielleicht auch haben, weil sie eben nicht durch diese Autotune-Glattbügelei so ein bisschen schon an Charakter verloren haben. Jetzt, ich will gar nicht die Autotune-Debatte aufmachen. Ne? Das ist alles cool und so klingt die neue Musik. Und ich benutze das selber wahnsinnig oft. Aber ich glaube, dass man das da noch mehr hören wird. Nichtsdestotrotz ist es einfach super krass äh, und ich war also als diese Kanye Songs rauskamen, wo er ja irgendwie Still the I äh, rappt und und es äh, äh, was, was noch alles gab oder, und einen Frank Ocean Song singt und so, ähm, das klang schon täuschend echt. Also da würde ich jetzt
1: Ey, auf jeden Fall. Ich habe letztens auch bei bei DJ Friction, weiß nicht ob du es gesehen hast, äh, auf der auf der Instagram Seite hatte äh, Notorious B.I.G. auf Deutsch äh, rappt Anna. Ähm, und äh, das ist schon. Echt? Muss, ich schick dir das mal, ja. Das ist, das ist wirklich äh, es ist auf Deutsch, Biggie auf Deutsch so. Es ist schon, äh, man hört ihn raus, man hört vom Flow her, wie gut das alles ist. Es ist schon irgendwie beeindruckend. Und ich will nicht wissen, wie sich das in den nächsten zwei, drei Jahren weiterentwickelt, weil ja. da jetzt auch wirklich viel Geld dahinter steckt. Genau, jetzt meine
0: Erst mal eine Frage, erstmal die erste Frage. Ne? Wie sieht es denn für dich irgendwie rechtlich da aus? Weil das ist ja gerade das, das Gespenst, was hier, was hier rumgeistert und, und alle ähm, sagen, wie kann man das verhindern? Ja, also im Prinzip ist unter jedem diesen Post, wenn, wenn jemand sowas postet, dann steht eigentlich immer drunter, wow, krass, wie gut das klingt, aber eigentlich auch voll schade. Das ist so, äh, na, also so ist so die Angst davor und die die Faszination. Was überwiegt da bei dir eher so?
1: Ähm, eher das Technische. Ich finde es einfach krass, was man da für Möglichkeiten hat. Ähm, aber jetzt, äh, Angst macht mir das überhaupt nicht, weil ich denke mal, wenn man ein gewisses Handwerk versteht und ein gewisses Skill-Level hat, also sehe ich jetzt nicht, dass das irgendwie für mich eine Gefahr wird. Kann aber natürlich auch sich in drei, vier Monaten auch komplett wieder ändern. Ich sehe die Gefahr eher in anderen Dingen, jetzt musikalisch gesehen nicht so. Ich finde es eher krass, dass du einen Anruf vielleicht bekommen kannst von deiner Mutter oder sowas und das ist irgendeine AI und die sagt, hey, ich habe hier gerade ein Problem, so Enkeltrickmäßig. Das sehe ich eher so als, als, als risk aber in der Musik, ich glaube, wenn ich glaube, wenn man da wirklich äh, äh, breit aufgestellt ist, also wenn ich jetzt nur Lo-Fi-Beats machen würde zum Beispiel, ne? Dann würde ich sagen, ey, wird ein bisschen kacke, weil es gibt mittlerweile wirklich Bots, die das produzieren und du hörst einfach keinen Unterschied. Äh, weil das jetzt vielleicht auch vom Anspruch der Musik an sich äh, jetzt nicht so komplex ist. Aber jetzt wirklich äh, eine ausgetüftelte, äh, was ich äh, hip hop -Pop produktion das wird, glaube ich, noch ein bisschen dauern, bis das auf einem Level ist, wo du sagst, so ey, das ist irgendwie cool. Aber ey, man kann das ja nutzen. Ne? Also man kann das ja für sich nutzen. Ähm, viele nutzen ja die Technik schon. Äh, ich nutze AI-Sachen schon seit drei, vier Jahren. Ähm, sei es jetzt Fast, das ist so ein Plugin, ähm, was, was ich du? auf der Masterkette habe. Mhm. Das, das hört so Frequenzen raus und äh, Resonanzen, die irgendwie nicht so geil sind und filtert die raus. Oder wenn du Ozone benutzt, ähm, ja. das ist ja auch AI. Und ähm, ich glaube, das kannst du alles nutzen. Äh, Pressetexte habe ich auch schon mit ChatTP mal probiert. Das ähm, ist schon erschreckend, wie gut das einfach ist. Äh, ich glaube, da ist das äh, wirklich von Vorteil, aber ja, rein rechtlich gesehen, ich bin da ja kein Anwalt, aber wenn das jetzt so, diese, diese, diese Drake-Weekend-Sache, das habe ich so ein bisschen verfolgt. Hm, da geht es ja auch immer um das Persönlichkeitsrecht. Ne? Ja. Ähm, und dann wird es halt auch äh, für die äh, schwer, Dinge online zu lassen. Dann wirst du geflaggt. Und ja, noch ist das einfach ein Gimmick und eine Spielerei. Aber so für sich selber, für Bootlegs oder auch für Sachen für den Club oder für... Also ich glaube schon, dass das äh, irgendwann auch äh, äh, noch größer wird.
0: Naja, ich, ähm, da ist ja so ein bisschen die Frage, welche Rechte sind denn da eigentlich tatsächlich verletzt? ja ähm, Und Persönlichkeitsrecht... Hm. Ähm, ich glaube, der große Unterschied ist, ob du jetzt draufschreibst Drake und Weekend auf deinen Song und es damit sozusagen bewirbst. Genau. Das ist auf ja. jeden Fall was, das geht, wird niemals gehen. Du wirst dieses Markenzeichen, was auch immer das nachher ist, ähm, das wirst du nicht benutzen dürfen. Wenn du aber einfach einen Song rausbringst, auf dem du keinerlei Urheberrecht verletzt, weil du keine Texte von Drake benutzt, weil du Drake nicht tatsächlich aufgenommen hast, sondern einfach nur Drake, äh, Drakes digitales Stimmt, also das Ergebnis, <lacht> was passiert, wenn du Algorithmen so manipulierst, dass es klingt wie Drake. Ähm, ich glaube, das ist schwierig zu schützen, ehrlich gesagt, weil das ist nämlich ein bisschen so, wie wenn man sagt, man kann sich ein Sounddesign schützen lassen. Also ähm, wenn ich jetzt sage, ich lege auf eine auf ein Rhodes Piano diesen bestimmten Hall und dieses bestimmte Chorus Einstellung und äh, packe die und die Art von was auch immer gearteter weitere äh, Klangverfremdung drauf, ähm, dann kann ich mir das auch nicht schützen lassen. Ich kann mir schützen lassen, was ich damit spiele. Ja, ich kann mir die Melodie schützen lassen, ich kann mir vielleicht auch noch eine Chord-Progression schützen lassen, aber ich werde es sehr schwierig haben, wenn jemand einfach dieses Sounddesign nachbaut und etwas komplett anderes damit spielt. Und da sind ja, sich eigentlich, glaube ich, alle einig. Und genau das Gleiche ist ja im Prinzip ähm, das, was, was man dann dort an der Stelle macht.
1: Ja, auf jeden Fall. Du darfst aber nicht vergessen, es gibt halt auch Tools, ähm die halt äh, hingehen und die Melodie zum Beispiel dir komponieren für einen Song oder den Text. Ja, ja, du? ja. ja und, ähm, aber das kann's ist halt oftmals ja. passieren, wenn du etwas eingibst, weil es einfach auch algorithmisch ist, ja, ja, dass das ja, ja. dasselbe Text oder ja. dieselbe Melodie vielleicht in einem selben Kontext wieder passiert. Hm. Und dann finde ich es spannend, wie das irgendwie rausgedeichselt äh, werden. Naja, soll. das bleibt. ich glaube, das bleibt am Ende immer, deswegen braucht es ja auch immer noch einen Produzenten
0: oder einen Künstler oder eine Plattenfirma oder was auch immer, der die Sache dann rausbringt, weil der ist dafür verantwortlich. Der kann natürlich AI-gestützt Songs sich komplett schreiben lassen, vom Text bis zur Melodie und wo, da muss man auch mal realistisch gerade akt aktuell sein. Ne? Also dieses, dieses, ich sag mal, das, das Gefühl, was jetzt so erzeugt wird, ist ja, dass man im Prinzip einen, dem, dem Chat GBT nur sagt, schreibe einen Hit und dann klingt das danach fett nach einem Hit, so ist es nicht. Ne? Also du kannst ihn irgendwie, du musst ihn alles abfragen. Ähm, er kann dir Chord-Progressions nennen und du musst Sounds dazu wählen. Er kann auch Sounds irgendwie nehmen. Es gibt tausend kleine Plug also tausend Programme, die das dann irgendwie jeweils ein Teil davon können. Ähm, aber es ist nicht so, dass er dir alles abnimmt. Und du musst schon eine Menge, gerade was das Sounddesign angeht, äh, schon noch Entscheidungen treffen. Und ähm,
1: das Auf ist. Auf der Producer-Seite gebe ich dir recht. 100, und das, und, das, 100 und das ist
0: gar nicht so neu. Weil ich meine, es gibt seit irgendwie Music Maker, äh, keine Ahnung, 1900, schieß mich tot, äh, gibt es irgendwelche Loops, die du zusammenschieben kannst ähm, und die irgendwie alle zusammenpassen. Es gibt äh, Splice, wo Loops zusammengeschoben werden können und damit komplette Songs im Prinzip erstellt werden können. Ähm, es gibt das wunderbare, tolle, oft kopierte, nie erreichte Unison MIDI Chord Pack, was <lacht> im Alter nicht dein Ernst, hör doch auf. <lacht> ja, weißt du, aber das ist doch im Prinzip oh. ja, aber im Prinzip ist es doch nichts anderes als als genau diese Sachen, ähm, die oder das Drip Plugin, wo im Prinzip dir eine AI jetzt abnimmt, was es eigentlich, aber auch schon die ganze Zeit gibt und ähm, so neu ist das gar nicht. Oder ähm, das klassische Sampling, Tracklip. Du hast gerade eine Platte auf Tracklip äh, rausgebracht, wo. Äh, erklär mal, was, was kann man damit im Prinzip machen?
1: Eine richtige Platte. Äh. Im Endeffekt habe ich mir gedacht, ey, diese diese, diese ganzen äh, Dinge, die man jetzt äh, in den letzten zwei, drei Jahren äh, recorded hat äh, und an Artus geschickt hat, viele sind nicht geplaced worden. Viele haben, war, fand ich auch irgendwie äh, so gut, dass ich gesagt habe, ey, ich, ich will die auf Platte haben, einfach um was festzuhalten und habe mir dann mit Tracklip in Rücksprache halt gedacht, komm, wir machen eine Platte zusammen. Alles gibt es äh, auf Sample-Basis, was auf der Platte drauf sind. Also von mir und Basti, wir haben Samples zusammen kreiert. Ähm, in den letzten zwei, drei Jahren haben wir auf die Platte gepackt. Die gibt es auch auf äh, Digitalebene, auf Tracklib. Wenn du Bock hast, das zu samplen, gehst du auf tracklib.com, registrierst dich und kannst das dann äh, für einen gewissen äh, Prozent... Anteil kannst du das halt für deine Produktion benutzen. Also quasi so, so Legal, Legal,
0: Legal Sampling im Prinzip. Ne? Also, Legal Sampling, äh, kann, genau. Keine royalty, ähm, kein royalty-free Sample-Loop, sondern das Gefühl, okay, ich kann, ich habe eine Platte, ich digge, ne? ich digge auf der Platte, ich kann von der Platte mit dem ganzen, mit der ganzen Textur, die da so eine Vinylpressung mit sich bringt, ne? knistern, rauschen, diese ganze Magie. Ein
1: bisschen Wärme ist genau. mit drin. so dass Die kann, das, generell kann, das kann
0: ich davon absampeln, wenn ich will, und kann es dann digital äh, registrieren. Also dort, ne? Und kann sozusagen den Song rausbringen. Und dafür muss man dich dann nicht extra fragen, sondern man hinterlegt da so ein bisschen ähm, seine Sachen, äh, seine Daten und, und deine Daten, das wird alles automatisch gemacht und dann gibt man einfach ein bisschen was ab von den Einnahmen ja. aus dem Track. Oh. Ähm, wer das nochmal genau wissen will, wir haben dazu auch mal eine ausführliche äh, Folge gemacht. Ich glaube, die, die erste oder zweite oder dritte, äh, die hieß, glaube ich, irgendwie... Äh, ohne es kein Preis oder so. Und da ging es auch um diese, geht es auch um Tracklip in der Stelle.
1: Ja. Also, aber äh, ja. Ganz kurz noch um das, das nochmal das, das, das Ding noch mal kurz Wie heißt die Platte? Die Platte heißt Tracklip. Ähm, wow. Also richtig kreativ <lacht> äh, habe ich lange ja, wo, überlegt. Für, hab, hast du ChatGPT nicht gefragt oder? Was? Äh, die kam auf den Namen. <lacht> ähm, ich und, brauche einen äh, Titel
0: für eine Platte, die, die ich auf ich Tracklip, Tracklip mache. Mache. Sie Nennen Tracklip. Sie das Tracklip.
1: <lacht> ähm, äh, das Ding ist halt, äh, für mich war es einfach wichtig, ich wollte irgendwas festhalten auf, auf auf Vinyl, diese ganze Arbeit, die man gemacht hat. Ob das jemand jetzt sampelt oder ob da jemand jetzt Bock drauf hat, ey, oder das ist wirklich das ist cool, wenn es jemand macht, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ähm, ich, für mich ist einfach so, das ist halt in der digitalen Welt, es gehen voll viele Sachen einfach auch ganz schnell verloren. Und wenn eine Plattform wie Tracklab irgendwie dann vielleicht in zehn Jahren nicht mehr im Start ist, man weiß das ja alles nicht, so dann hast du nichts mehr irgendwie, worauf du dich irgendwie zurückgreifen kannst. Und das ist irgendwie so, deswegen bin ich so ein Riesenfan von Vinyl, weil das irgendwie ein ähm, Medium ist, das dass alles irgendwie auch festhält. Äh, und du kannst dir das auch einrahmen ans, äh, ins, ins Zimmer hängen und du hast irgendwie so ein Andenken an so eine Zeit. Und das ist der Grund, warum ich Vinyl mache. Es geht hier, das ist bei dir wahrscheinlich nicht anders. Wir verkaufen jetzt nicht Unsummen an Platten, so wir haben jetzt keine krassen Verkaufszahlen. Aber es so ein bisschen äh, so Zeitabschnitte festhalten. Also so ist für mich auf jeden Fall. Total. Darum geht es. Ich, ich weiß,
0: dass du auch du damals, äh, dass du diese Idee ja schon ganz, ganz lange äh, verfolgst. Ich ähm, glaube, seitdem ich dich kenne, hast du quasi eigentlich davon äh, gesprochen und geträumt, äh, so eine also eine Platte zu machen, auf der halt keine Beats sind, sondern die eher in dieses, ähm, in dieses soulige Sample, also das, was man samplen würde, ne? also so deine eigene äh, Platte machen, auf der halt Sachen sind, die du früher auf Platte gerne gedickt hättest. so. Ne?
1: Genau, so äh, wie gesagt, das ist äh, genau das ist das, äh, der Plan gewesen, ähm, hat sich doch ein bisschen länger gezogen als gedacht, wie immer. Wenn man mal was ausprobiert, was, äh, was es so noch nicht gegeben hat, oder in der Form noch nicht gegeben hat, in, in meiner Welt. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall äh, sehr, sehr 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 spannende Zeit gerade auch, was das äh, das Samplen betrifft. Ähm, ne? Auch wenn man jetzt wieder den Bogen schließt zu diesem Chat-TTP oder halt auch zu diesen ganzen AI-Sachen, ähm, wie einfach es heutzutage einfach auch ist, äh, gute Musik zu machen, weil du halt einfach mit YouTube etc. pp. wirklich Knowledge hast von vielen mh, jungen Kreativen, die halt einfach, äh, äh, ja, die dir einfach viel, viel Wissen mitgeben. Und wenn du dann noch so Hilftools hast äh, wie MIDI-Plugins, ähm, Scaler etc. pp., dann ist es natürlich auch ähm, leicht, äh, da auch äh, Samples zu machen. es macht ja einen Haufen Spaß. Ne? Also ich sehe das jetzt nicht nur negativ, dass der Markt überschwemmt wird mit lauter Leuten, die jetzt ohne Ende Samples machen und du musst dich da irgendwie abheben, sondern es ist halt einfach auch ein riesen fun Factor. Also ne, wenn, wenn wir beide, glaube ich, mehr Zeit hätten, weil wir nicht so viele Produktionen für andere machen ähm, müssten, weil man muss ja auch von irgendwas leben als Producer und das mit dem Sample-Ding ist halt auch wirklich so eine Art Gambling, dann würde man das, glaube ich, auch noch viel, viel aus viel, viel ausführlicher machen, viel, viel mehr ausbauen, weil das so eine Welt aufmacht, die ich einfach ähm, mega spannend finde. So, weil man immer was Neues dazulernt.
0: Ja, total. Ähm, aber letztendlich ist ja auch das Samplen eine Art von. Digitalem Hilfsmittel. Darauf wollte ich sozusagen hinaus. Also, auch das ist ja eine Art Loop, äh, den man sich dann von jemand anderem, in dem Fall äh, ist es dann, bist du das und Basti, ähm, aber in dem Fall von äh, dem neuen Programm, wie auch immer das dann heißt, äh, ist es halt irgendwie AI-generierter Kram, der aber am Ende auch bloß auf Menschliche, Also irgendjemand muss das auch vorher erschaffen. Ja? Also äh, auch muss, die, muss diese AI auch füttern. Ähm, und ich glaube, da merkt man halt genau den Unterschied. Also klar kannst du den ein MIDI... Äh, ich kann mir dasselbe Sample, was du dort äh, auf deiner Platte hast, das kann ich mir wahrscheinlich auch als MIDI besorgen lassen durch ein digitales Programm, ja? dass mir das irgendwie nachbaut als MIDI. Das klingt aber noch lange nicht so wie das, was du da aufgenommen hast. Ich kann dann sagen, ah, okay, der hat da ein Rhodes-Piano benutzt für die Akkorde, dann lege ich da ein Rhodes-Piano drauf aus meinem äh, Musikprogramm und so kann ich das machen mit allen anderen Sachen. Ähm, und es wird am Ende nicht ansatzweise so viel Soul haben, wie das, was du da aufgenommen hast, weil es doch noch auf die... Details ankommt, auf welches Mikrofon benutze ich, welches äh, Instrument habe ich vielleicht äh, benutzt, ne? also habe ich ein echtes Rhodes, habe ich, äh, welches Plugin habe ich, welche Einstellung davon habe ich benutzt. Ähm, all solche Sachen, äh, sodass ich glaube, und spätestens wenn wir zu Instrumenten kommen, die äh, keine Keyboard-gesteuerten Instrumente sind äh, und die viel mit, äh, mit Bending zu tun haben, also mit dem dem äh, switchen von, von einem Ton zum nächsten. ja, Also sowas wie Gitarre ähm, und alle Blasinstrumente und sowas. Ähm, und auch, auch Streichinstrumente. Äh, ich glaube, da sind wir ja heute immer noch nicht an dem Punkt, dass du ein geiles Saxophon-Solo tatsächlich richtig authentisch ähm, mit Plugins simulieren kannst per MIDI. Ähm, und ich glaube, dass... Das wird auch immer schwierig sein. Das wird immer besser werden. Aber äh, so, einen, so einen gewissen qualitativen Unterschied wird es wahrscheinlich äh, immer noch geben. Und ich
1: kann mir schon vorstellen, dass es äh, irgendwann, äh, ne, wenn man Melodyne zum Beispiel benutzt und du hast ein Saxophon Freistehendes und veränderst Töne, ne, kann ich mir schon vorstellen, dass es irgendwann jemanden gibt, der etwas entwickelt, was auf Samplebasis ist. Das heißt, da sind eine Riesen-Library an Sample-Loops, verschiedene Spielweisen, und ein Programm schafft es, das auf einen Key zu legen und neue Töne zu generieren. Weil das kann man ja schon händig, eigentlich mache ich das manchmal auch, dass ich ein Splice-Sample benutze oder von ja, Session-Sachen ja. und verändere Tonhöhen. Und dann habe ich schon das Gefühl, wenn du da eine gute Library hast und das eine gute kodierte App ist, dass das auf jeden Fall schon irgendwann am Start sein kann. Aber ich gebe dir recht, aber dass das, man dann auch... Aber, aber,
0: aber, aber guck mal, stell dir doch mal vor, du musst jetzt... Äh, dieses, die, all diese Programme, äh, also das müsste dann ja wahrscheinlich in einer DAW sein, in der all diese Programme zusammengeführt sind schon mal. Ne? Ansonsten bist du ja dann am Ende wahrscheinlich viel länger damit beschäftigt, Sachen versuchen zu lassen, so zu klingen, wie sie eigentlich viel schneller eingespielt sind. Ähm, und, und auch auf Ideen zu kommen, ne? also und wenn man dann auf Bläser Bläsersätze oder sowas, ne, die müssen dann ja alle miteinander äh, passen. und Also ich glaube, es gibt schon einen ein, ein Faktor human, Interpretation, also der, der menschliche Faktor ähm, bei sowas, der ganz schwer nachzumachen ist. Ähm, sicherlich wird es andere Möglichkeiten geben, dass du dann vielleicht ähm, etwas singen kannst und der spielt dir dann das als Saxophon zum Beispiel. Da kommt man vielleicht schon relativ nah daran. Ähm, aber ich glaube, es braucht immer den kreativen Input auch auf irgendeine Art und Weise. Klar kannst du dir die dann die Melodie vorher irgendwie auch generieren lassen, aber du musst sie dann vielleicht doch noch selber einsingen. Ähm, so, und dann musst du das auch lernen und, und tun. Und, also, naja, so ganz so einfach ist es am Ende dann eben doch nicht. Deswegen glaube ich, äh, sind wir... Da doch noch sehr weit davon entfernt, dass es tatsächlich für uns eine tatsächliche Bedrohung wird. So. Es ist,
1: es, es ist, äh, sehe ich genauso, das, was ich am Anfang auch gesagt habe. Ähm, ich kenne natürlich auch viele, die diese ganzen Tools benutzen, gerade sehr, sehr junge Leute die kein musikalisches Background haben, die wirklich ähm, sehr, sehr gute Beats machen können, aber halt musikalisch keine Skills haben, die zum Teil die diese ganze Technik benutzen, weil sie die Baseline nie in Key bekommen, ne? weil sie es nie gelernt haben, was heißt denn überhaupt, dass es im Key ist. Mhm. Ähm, die dadurch ihre Beats natürlich viel, viel äh, schneller und viel, viel moderner irgendwie gestalten können. In der Samplewelt ist das eh, gerade bei bei den Jüngeren, vielleicht auch bei den Eltern, aber ich krieg's halt einfach bei den Jüngeren irgendwie mehr mit, dass das auf jeden Fall gang und gäbe ist. Und du hörst auch viele Produktionen, egal ob Lil Baby, ähm, also viele Ami-Produktionen, wenn du dir die ganzen New Music Friday Sachen anhörst, die sind sehr minimalistisch. Ne, und du denkst dir halt manchmal auch so, hä, wo ist denn da jetzt der Anspruch? Aber ich glaube, das ist ähm, das ist halt so ein bisschen diese Massenkultur, die es heutzutage halt mhm. einfach auch gibt. Und das ist halt immer auch das, wo du hin willst. Wenn du sagst, ey, du willst irgendwas Nachhaltiges machen, was irgendwie vielleicht für dich besseren äh, ein besseres Gefühl gibt, als statt jetzt nur irgendwie Massenware und irgendwie zu gucken, dass du bei äh, bei der nächsten großen Hitproduktion dabei bist, ähm, dann ist es natürlich eine ganz andere Herangehensweise. Aber wenn du natürlich... Im Druck bist und du musst liefern und du musst machen und du kommst nicht so schnell auf neue Ideen, verstehe ich das auch, dass du halt einfach alles mögliche nimmst, um irgendwie in dieser Maschinerie, dass äh, jede Woche irgendwo, irgendwo neue Tracks rauskommen, dass du dir da Hilf Hilfsmittel irgendwie zuholst. so ne? mhm. also Ich will jetzt überhaupt nicht werten oder da sagen, das mhm. ist jetzt irgendwie Kacke, weil ich würde es vielleicht genauso machen, wenn ich in dem Alter bin. Ähm, gerade am Anfang deiner äh, deiner deiner Schaffenszeiten äh, ist es ja natürlich noch schwieriger, weil du einen immensen Druck hast. Wir haben ja das Glück, dass wir uns einfach ein gutes Netzwerk an Leuten aufgebaut haben, die uns vertrauen, dass das, was wir machen, auch gut ist. So. Und ähm, deswegen, das hängt ja auch immer damit zusammen. Ne? Also was ist es dir wert? Ja. Ähm,
0: ja, Ich glaube, dass man sich halt aber auch gerade durch das... Ähm, also ich bin jemand, der das immer noch äh, mir das Leben manchmal selber vielleicht sogar schwieriger mache, als es sein muss. Ja? Also äh, ich immer probiere wirklich Sachen, so gut es geht, auf Loops und alles mögliche zu verzichten. Ähm, und so mit irgendwelchen äh, Midi-Unison-Cord-Packs und so habe ich nie gearbeitet. Ähm, was nicht bedeutet, dass ich nicht auch mal eine Chord-Progression irgendwo klaue, aber. Äh, Wie? Aber. <lacht> äh, ich versuche sie dann halt auch selber spielen zu können. Und durch das selber spielen können ergibt sich schon automatisch wieder eine Varianz, die ich dann da reinbringen kann. Man kann das auch machen, indem man MIDI-Noten verschiebt und dann andere Sachen probiert. Klar, kann man alles machen. Aber ich habe das Gefühl, du kommst einfach nicht weiter. Du willst dich ja, Also, der Anspruch ist ja, dass du irgendwie immer Leute siehst, die musikalisch besser sind. Und wenn es dir tatsächlich darum geht, geile Musik zu machen und dich als Musiker weiterzuentwickeln, dann wirst du zwangsweise versuchen, das selber zu können. Und wenn es dir nur darum geht, Klicks zu generieren, dann ist das sicherlich die easy way out. Und das gab es auch schon immer. Und das Internet und die Musikkultur war auch früher schon voll mit Lookalikes und sound Soundalikes. Von, von Leuten. Ähm, und wenn einer irgendwie eine Tür eingetreten hat, dann sind 27 hinterhergerannt und haben das gleiche gemacht. Ähm, das ist nichts Neues, das ist auch okay und das ist cool. Ähm, aber die Leute, die halt genau diese Türen eintreten und die diese Ideen entwickeln und, und Sachen versuchen, neue Sachen entwickeln, ähm, ich glaube, das sind schon alles Leute, die äh, auch genau diese extra Meile gehen wollen und Sachen auch selber haben, also können wollen. Ähm auf
1: jeden Fall und ich würde mich dazu, äh, ich würde das, äh, wie soll ich das erklären, ohne dass ich mich jetzt selber so schlecht rede, aber ich würde genau das gegen, den, den Gegenpart jetzt äh, in dieser Konversation übernehmen, weil ich war jemand, der jahrelang auf den Outcome geschaut hat. Das ist, ähm, da muss ich mir eingestehen, ähm, mir war es immer wichtiger, dass der Outcome funktioniert und ich nehme alle Tools, die mir irgendwie möglich sind, ähm, statt Sachen wirklich selber in die Hand zu nehmen. Ne? Also das fängt schon an, dass du einfach Musiker dazu holst, obwohl du es eigentlich selber spielen könntest und dadurch mehr lernen würdest, holst du dir einfach mehr Musiker dazu, mehr Leute dazu, um ähm, äh, Dinge schneller bedienen zu können. Ne? Das ist aber.
0: Äh, Na, aber das finde ich, das finde ich, ist was anderes, als ob man das einen Roboter machen lässt. Weil das geht ja im Musikmachen auch immer darum, zu geben und äh, und, und auch mit Leuten zusammenzuarbeiten und man lernt dadurch ja trotzdem, aber wenn du... Auf andere Ebene, natürlich, auf, auf der, aber auf der lernst, musikalischen du Ebene. Du lernst auch auf der, der musikalischen Ebene was von den Leuten. Du lernst auf jeden Fall mehr, als wenn du einfach nur eine Unison-Midi-Chord-Pack-Progression in, dein, in deine DAW ziehst und nicht mal weißt, in welchem Key die eigentlich ist
1: aber ey, so habe ich angefangen nicht mit unison du hast samples benutzt so. du hast nur samples benutzt und Ja, ich, ich weiß ich sage ja es ist auch völlig okay ne. also für ne, nein, es, ist, es, ist es ist aber halt wenn du wenn du wirklich ein Instrument beherrschst und ich sage jetzt nur mal so ja du kannst sagen ey, ich beherrsche jetzt irgendwie ein MPC oder eine Drum Machine dann macht das mhm. auch was mit einem und es gibt dir ein Selbstvertrauen kannst du das ist auch ein Instrument vollkommen okay ne? aber ich habe für mich gemerkt ähm, wenn, wenn du dich nie, nicht nur auf eine Sache beschränkst, sondern halt einfach versuchst, auch andere Dinge äh, äh, zu lernen, wie jetzt, äh, dass ich angefangen habe, Bass wieder zu spielen oder ähm, du kannst A viel, viel besser kommunizieren mit deinen Musikerkollegen, weil du das einfach viel, viel besser verstehst. Und wenn du ein bisschen Musiktheorie, und ich habe das nie gemacht, weil mir es immer um den... Outcome ging. Aber wenn du wirklich Bock hast, im Hier und Jetzt einfach zu, zu skillen und Spaß zu haben, dann ist es glaube ich wichtig, einfach sich dann auch die Zeit zu nehmen und zu sagen, hey, auch wenn da jetzt nichts Zielführendes gleich am Ende bei rauskommt und der Beat ist am Tag nicht fertig, aber du hast irgendwas für dich ähm, kognitiv gemacht so, wo du einfach äh, neue Fingersätze lernst, dann macht das einfach auch mit dir viel, viel mehr als jetzt äh, nur äh, Dinge A und B mäßig zusammenzuschieben, weil das muss ich halt schon sagen. Von ich kam aus der Music Maker Generation, mhm. loop basiert. Kommen so wir alle, und, also
0: ich komme ja genauso her. Also jetzt nicht ja, ich kenne halt, kenn halt andere, ich, ich, ich kenne andere
1: Producer, hin. die die kommen halt von der klassischen Jazz Erziehung und die haben ihre Musikinstrumente gelernt. Ich will jetzt auch nicht sagen, was besser oder schlechter ist. Ich sag nur, dass es für mich irgendwann der Punkt kam, ähm, wenn du äh, wenn du wirklich kommunizieren kannst, was ein Major 7 Akkord ist oder ne, also wenn du die 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 basics wenigstens so ein bisschen drauf hast dann fühlst du dich auch ganz anders wenn du in sessions bist und hast nicht immer dieses Gefühl ich kann eigentlich gar nicht mitreden ich weiß eigentlich gar nicht was gemacht wird
0: natürlich ist die Frage wenn alle sozusagen nur noch vor ihren für ihren laptops und sitzen und chatgpt fragen was sie jetzt
1: singen sollen und was sie jetzt machen sollen dann du lachst das ist ich war letztens in der songwriting session da wird im writing ist das gang und gebe also chatgpt wird oft gefragt weil die leute einfach dann sich nicht nicht immer wiederholen wollen, ne? weil irgendwann hast du das ja. zehnte Mal über Liebe ge ge gesungen oder ja. über Straßen äh, Sachen gerappt und dann fragst du natürlich, weil du neuen Input brauchst. Ne? Aber, das ähm, ist doch völlig,
0: aber das ist, das das aber hat für mich alles, das ist alles nicht die Bedrohung des Songwritings. Das gab es vorher, also
1: ich habe hier... Äh, du wirst aber bequemer. Das ist das Problem. Ich merke es ja an mir selber. Ich wurde ja auch bequemer dadurch, dass ich immer mehr Hilfsmittel zu mir genommen habe und du holst dann einfach Leute, die für dich die Sachen machen und du bist eigentlich nur noch auf den Outcome fokussiert. Es ist ein bisschen schwierig, darüber zu reden, aber ich finde, bei dir, ich sehe das ja auch, die Arbeit, die du machst, du machst ja voll oft Fehler, wenn du Drums aufnimmst. Fehler, 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 oh, klickt noch nicht so geil. Und du bist dann auch jemand, der dann wirklich sich sehr, sehr viel Zeit nimmt und dann auch überlegt, ah, ich will das aber so klingen lassen wie Anderson, was macht denn der? Und das finde ich einfach wichtig, dass du dir einfach dann überlegst, so, ich will nicht nur klingen wie, sondern ich will eins zu eins klingen. Und das machst du halt, wenn du diese Hilftools nimmst, machst du das nicht, weil du dich sehr, sehr schnell mit Sachen zufrieden gibst. Hm. Und ich finde es einfach wichtig, ähm, das, das hilft einem immens viel. Das ist wie ein Training, so dass du da auch einfach hingehst, wo es weh tut und wo es nicht bequem wird. Und seitdem ich das mache, sind meine Sachen viel, viel besser. Ich kann, ich kann viel, viel besser kommunizieren mit Musikern und habe ein besseres Verständnis dazu, zielführende Songs zu, zu beenden, die auch trotzdem gut klingen und auch irgendwie was mit Leuten machen. Mhm. Also mhm. ich, ich sage halt schon, ich war früher nicht so. Da war ich sehr bequem und mir ging es nur um dieses ey, es muss jetzt ein fertiger Beat sein, der dem Künstler gefällt und ja, klar, man macht dann irgendwelche gewissen Hits, Und aber die haben halt diesen Mehrwert nicht, weil da die Arbeit nicht so richtig drin steckt. Ich will jetzt meine Arbeit nicht schmälern. Ich sag halt nur, <lacht> Die extra Meile zu gehen, ist das, was einen guten Produzenten von einem normalen Produzenten unterscheidet. Und ich habe erst vor ein paar Jahren gelernt, wie wichtig es ist, diese extra Meile zu gehen. Ja, aber sehe siehst ja bei dir, du gehst dir die ganze Zeit immer. Du gibst dir den kopf -Fick 3000, wenn du irgendwelche Vocals aufnimmst und nimmst die zehnmal mit verschiedenen Leuten auf, weil du nach irgendwas strebst, wo du sagst, so das muss so sein.
0: Ja, also äh, das. ich kann natürlich jetzt die Gegenrede machen und sagen, ja, aber das hindert dich auch manchmal daran, ähm, einfach Sachen fertig zu bekommen.
1: Ähm, Wie der Mittelweg, wahrscheinlich ist da genau, äh, immer auch, da auch so ein bisschen ist, das, ist Ding ist wahrscheinlich, ja. das
0: Ding. Genau, da ist der Mittelweg <lacht> das Ding. Aber ja, und die die Entwicklung ist auch ganz normal. Also ähm, ich finde es natürlich klasse, wenn du dich da selber so ähm, sozusagen ähm, geißelst. Äh, aber äh, ich glaube, das ist Teil des des äh, der Entwicklung, die man halt hat. Ja? Also auch für mich äh, sind Sachen, ähm, die ich irgendwie vor die ich vielleicht heute mache selber mache waren für mich vor ein paar Jahren noch unvorstellbar weil sie einfach ich dachte oh das dauert viel zu lange bis ich das kann und das, das ähm, ist halt immer ähm, ein Teil des Weges und deswegen findet man dann auch vielleicht Sachen wie man sie früher gemacht hat ähm, nicht so befriedigend heute weil man weiß wie man sie heute vielleicht machen würde das ist aber ganz ganz normal ähm, ich wollte dich nochmal fragen, was denkst du denn, oder ich stelle meine These ab auf. Also bleiben wir kurz nochmal bei dem, <lacht> bei dem ähm, bei diesen äh, AI-Stimmengeneratoren. Ich glaube, die große Chance darin besteht, tatsächlich für Songwriter eventuell einem oder ich glaube, was passieren wird, ist, du kannst einen Drake-Song machen du schreibst nicht Drake drauf, du machst irgendwas anderes, aber wenn der viral durch die Decke geht und ein Hit wird, wird sich Drake überlegen, ob er den nicht live dann doch spielt. Und dann ist es eigentlich nichts anderes als ein klassisches Okay, und er wird wahrscheinlich noch ein bisschen geiler, wenn Drake ihn dann tatsächlich selber performt, weil dann bekommt er noch diese, diese Magie, die es braucht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, ähm, weil all diese Sachen sind jetzt so krass, weil wir ja schon dieses Gefühl für einen Drake und für einen Kanye haben. Da gibt es eine Geschichte dahinter. So, ne? Und wenn das etwas so klingt wie er, dann haben wir nicht das Gefühl, dass da eine AI zu uns spricht, sondern wir haben das Gefühl, dass da irgendwie tatsächlich doch Kendrick und Drake irgendwie mit uns sprechen. Und ich glaube, das ist halt das, warum es so gut funktioniert. Wäre das jetzt irgendeine random Stimme, die, also irgendwie irgendein Sänger, den keiner kennt und der würde würde nachgebildet werden, dann würde das gar nicht so viel Aufmerksamkeit erregen. Und ich glaube, das ist immer noch wichtig. Das heißt, die Geschichte hinter dem Artist wird immer weiter wichtig bleiben. Gleichzeitig wird es aber auch digitale Bands geben, also oder digitale Acts geben. Äh, gibt es ja auch schon so, gerade in, in Asien und so, gibt es da, glaube ich, schon so komplett ähm, AI. Ja, Sachen, ja, so, ne, also, wo, wo, weiß gar nicht, ob da noch Leute wirklich Vocals aufnehmen. Ähm, und das könnte eigentlich das Golden Age der Producer und Songwriter werden, weil man eben nicht mehr einen guten Sänger braucht, äh, dem man dann seine Vision erklären muss, sondern im besten Fall so Leute wie ich und du, die, sag ich mal, so mittel bis schlecht gut singen können, äh, können sich jetzt ein geiles alter Ego bauen, also noch ist es nicht so weit, aber es wird natürlich irgendwann kommen, dass du wahrscheinlich dann auch Stimmen mischen kannst und sowas. Ne? Und sagen, jetzt gib mir mal ein bisschen eine Prise Michael Jackson, aber mach mir mal irgendwie auch ein bisschen James <lacht> Brown rein und gib mir aber auch ein bisschen modernen äh, Bruno Mars und, und Weekend Flavor. Und dann würzt du dir so deinen dein Super-Popstar-Stimme äh, super zusammen. Ähm, und die ist dann diejenige, die du auch selber irgendwie kreiert hast und gebaut hast. Ähm, wie so eine Vocal Chain und dann äh, machst du mit der halt deine Hits und schreibst sie aber selber, aber hast halt diesen geilen Klang, den es halt vielleicht manchmal braucht, äh, um mit deinem Song auch durchzustechen. Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen und natürlich für Songwriter super, weil ne, du kannst im Prinzip einen Song pitchen für Kendrick mit der Kendrick-Hook schon drauf.
1: Also. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß halt nur nicht, also ich sehe, du siehst es ja durch die Producer-Brille, ich sehe es aus der Artist-Brille gerade mal und überleg mir dann halt, ist das dann cool, wenn ich jemand anderen äh, mich selber höre, wie er mich hört, weil <lacht> es ist ja dann irgendwie, du willst dich ja irgendwie auch ausdrücken als Künstler und du willst ja auch irgendwas machen, was Outstanding ist. Und wenn jemand anderes schon auf die Idee kommt, da kommt das Ego ins Spiel, hm. Könnte vielleicht ein bisschen schwierig werden. Also aber so, für aber, mich, glaube ich. Naja, aber so
0: ist das ja, also natürlich kommt es darauf an, wenn du ein Künstler bist, der, der sowieso äh, alle seine Sachen selber schreibt, ähm, dann wird das wahrscheinlich ein Problem sein für dich. Aber wenn du ein Künstler bist, keine Ahnung, wenn du eine, ich weiß jetzt nicht, ich sage jetzt mal, äh, irgendeine äh, Pop-Sänger Pop bist, der irgendwie 27 Songwriter bei all den Songs sowieso schon Klar, drin logisch. hat. Wo ja, ja. Oh, ist jetzt der Unterschied? Also nur geil ist, ah, äh, dass du quasi vorher, du hast dann nicht einen, äh, also selbst Michael Jackson, Michael Jackson hat äh, das Demo bekommen für seine Thriller-Sachen und, äh, und da waren irgendwelche anderen Sänger drauf und keine Ahnung, ähm, wer das dann gewesen ist, äh, aber da waren ja auch schon Songs, die haben die sich angehört und wenn du für Helene Fischer heute äh, Songs pitchen willst, dann singst du die selber oder holst dir eine Sängerin, singst die ein und schickst sie ihr und wenn sie ihr gefallen, singt die die selber nach und ändert noch drei Wörter. Also äh, aber wie geil ist es, wenn es direkt nach Helene Fischer klingt und sie direkt entscheiden können, ob sie auf dem Song gut klingen werden oder nicht. Und du auch beim Writing merkst, ah, eigentlich klingt dieser Song besser, wenn es nicht Helene ja, Fischer, sondern
1: äh, Andrea Berg singt. So. Da gebe ich dir recht, aber es ja, ist immer so ein mehr schmaler Grad, Ne, Auf jeden Fall, das ist die Industrie. Agaded, äh, äh, ich bin da gewesen, aber so. So richtig geil ist das halt auch überhaupt nicht, Nö, weil die es Story dahinter einfach und das ist das dann halt auch wieder so, ey, du kannst zu McDonalds gehen und da auch irgendwie deinen Burger essen oder du gehst halt wirklich in einen schönen Laden mit einem schönen Ambiente und isst ihn da. Es ist halt ein anderes Gefühl. Ähm, aber ich gebe dir recht, aus, aus, aus wirtschaftlicher Sicht und auch aus äh, ähm, ja aus, aus, aus Skillsicht macht das vollkommen Sinn, aber es wäre jetzt nichts für mich. Also, nee aber Es, wird, es,
0: es wird auf jeden Fall das, was sich in der Musikindustrie sowieso schon ähm, sag ich mal, etabliert hat, also gerade im Aufkommen von ähm, Social Media und, und Leuten, die Aufmerksamkeit generieren durch irgendetwas und dann entdecken, naja, ich könnte ja auch Musik machen, ähm, aber eigentlich bin ich gar kein geborener Musiker und will eigentlich, wollte auch nie richtig Musik, ich will eigentlich nur bekannt werden. Ähm, und für diese Welt ist es ja sowieso schon so, dass dann andere Leute kommen, die Texte schreiben, dass ähm, ja, ja, klar, die Songs ich, schreiben. Ich, äh, das ist nichts Neues. Das ist auch nichts, was Social Media eingeführt hat. Das ist etwas, was nee, wie gesagt schon bei, bei Michael Vanilli. Jackson und, und <lacht> Milli Vanilli haben es noch auf die, auf die Spitze getrieben. Aber ähm, äh, das gab es wie gesagt auch schon, schon viel, viel früher. Äh, und bei Motown gab es auch Leute, die die Songs geschrieben haben und Leute, die die gesungen haben. Und die das hatten okay, miteinander ja, nichts haben. zu tun. Also die Frage ist am Ende nur, wie viel Soul steckt dann in dem drin, was du was du da machst, was da am Ende rauskommt. Ja? Und, und wie sehr äh, versuchen Leute, gute Sachen zu machen oder wie viel versuchen Leute, einfach nur Sachen zu machen, die jetzt gerade funktionieren. Ähm, ich glaube, das wird den, wird den Unterschied machen. Als Tool kann ich es mir gut vorstellen. Und ich finde also, also es tatsächlich spannend, zu Fall zu, überle zu gucken. Äh, ich glaube, im Moment ist es noch nicht so weit und es ist noch relativ umständlich, vielleicht kann mir das auch jemand sagen, ob es, weil äh, ich jetzt das gerade gegoogelt habe, wie sozusagen diese, diese Songs entstehen, diese äh, Drake-Fakes, äh, Drake-Fake, ähm, ich glaube, da musst du immer noch das Vocal vorher aufnehmen, dann musst du es durch irgendein so Programm jagen und musst es dann berechnen lassen und dann kommt es wieder raus und dann steckst du das wieder rein in dein Projekt. Also, das ist noch nicht so VST-Plugin-mäßig, wo ich so Autotune-Style einfach irgendwie was reinrappe und direktes Feedback habe in meinem, nee, meinem Projekt. du musst viel schnibbeln. So. So, Momentan ist genau. noch
1: wirklich viel Schnibbelarbeit und auf dem Beat setzen, aber das wird. Das aber wenn Frage das irgendwann Zeit, in Echtzeit
0: passiert, wobei ich das sehr, sehr. Also ich finde es schon wahnsinnig schwierig, wenn du mit Autotune auf der Stimme gleichzeitig, also singst im Studio. Und das mhm. ist, also da finde ich, das ist schon, weil du dich immer noch selber hörst, deine Stimme. Äh, wie muss das erst sein, wenn du dann in, in Echtzeit mit Kendrick Lamars Stimme rappst und deine Stimme noch hörst und aber auch Kendricks Stimme und so. Also ähm, das da wird es... Vielleicht gibt es dann aber auch irgendeinen so Chip im Kopf, der dir deine Stimme ausblendet.
1: Ja, genau. So, irgend sowas, weiß ich nicht. Aber jetzt habe ich mal eine Frage. So, ähm, Was würdest du denn sagen, was würde dir denn im Studiealltag helfen, AI-mäßig, wo du sagen würdest, ey, das wäre geil, wenn ich das irgendwie hätte, dieses Tool, ähm, das würde meinen Alltag auf jeden Fall viel, viel erleichtern?
0: Also es gibt auf jeden Fall schon eine Menge Tools, die man als jetzt nicht langläufig als AI kennt aber viel benutzt man schon. Also wie viel Editing-Arbeit man sich spart äh, mittlerweile, wo man zum Beispiel, ähm, wenn du Doppelungs hast, ne also ich habe jetzt gerade mhm. einen Song, da habe ich irgendwie fünf, sechs äh, Performer, die alle denselben Refrain singen. Und die sind alle jetzt nicht so mega tight vielleicht weil jeder so eine andere Interpretation auch hat irgendwie. Jeder hat so einen eigenen Groove und die alle auf so einen Groove zu kriegen ist entweder die Möglichkeit, du gehst da rein und addest dich tot oder es gibt da mittlerweile schon Programme in Cubase zum Beispiel drin, wo du einfach sagst, okay, sowas wie Vocal Align hieß das, glaube ich, ähm, mhm. wo du dann einfach sagen kannst, das ist meine, meine, meine Mutterspur und äh, da unten drunter sind dann äh, die Kinderspuren und die sollen so alle vom Timing sein wie die Mutterspur oder die Vaterspur. Wir wollen hier richtig gendern. Ähm, dann könnte man, äh, da kann man das relativ easy mit zwei Mausklicks machen und ich habe mir irgendwie eine Viertelstunde Arbeit gespart und gucke dann. Es funktioniert aber tatsächlich, muss man ehrlich sein, meistens gut, manchmal gar nicht. Dann muss man es doch machen und ein bisschen nach machen es also ein bisschen nachkontrollieren ist immer. Das ist zum Beispiel cool. Alles diese Sachen, das wird in Zukunft also das, was früher klassisch der, der Assistent gemacht hat, mhm. der dann irgendwann ersetzt wurde, weil man sich ihn nicht mehr leisten konnte oder was auch immer, dass man viel selber gemacht hat, und ich glaube, das wird nach und nach wieder ausgelagert werden an eine KI. Gerade so Editing-Sachen, Organisationssachen, also so, so Programme, also Files zu organisieren. Ich habe gesehen, es gibt irgendein so Programm, das will ich unbedingt austesten, was deine, also, wo ich meine gesamten musikalischen Ergüsse reinladen kann und das äh, kategorisiert die irgendwie. Also nach... Mhm. Ist das traurig? Ist das wie viel BPM? Ist das Trap? Ist das, das Keine Ahnung, ob das gut funktioniert. Ähm, aber das fand ich irgendwie spannend. Solche Sachen, äh, glaube ich, sind gut. Äh, mhm. das, 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 das hätte ich gerne noch mehr. Aber das gibt es alles auch schon wahnsinnig viel. Also die, alle DAW-Programme, äh, also Cubase ist da relativ weit vorne, aber ich bin mir sicher, das kannst du auch mit, mit vielen anderen äh, DAWs machen. Da kannst du dir so viel automatisieren, wenn du Bock hast, das halt diese Automationen Automation auch zu schreiben. Also keine Ahnung, äh, mache, nimm den Track, äh, exportiere ihn, ähm, füge ihn dort wieder ein, äh, packe ihn auf eine Gruppe, äh, bla 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 bla. Alles sowas. Das kannst du. So Sachen, die du immer wieder machst. Ne? Also so diese dieses ganz klassische. Äh, editieren, abarbeiten. Ich glaube, das wird klasse, wenn das vielleicht irgendwann auch... Äh das
1: ist das, ich, so ein bisschen gibt es das schon. Ich habe einen Kollegen, Al heißt der, ja. der macht das irgendwie mit äh, Sprachsteuerung, ja, ja, mit seinem genau, Apple-Ding ja. und sitzt am, am Piano und der Computer ist weit weg und dann sagt er äh, Recorder nochmal neu. Äh, also irgendwelche Sprachbefehle, mhm. die er gibt, das ist schon crazy, ja.
0: Ja, das, das zum Beispiel was genau, wäre wär jetzt das, was ich noch gesagt hätte, wenn das irgendwann nachher mit Sprachsteuerung funktioniert, sodass du dein das, was was manchmal nervig ist und was auch wahnsinnig viel Kraft raubt, also bei mir zumindest, äh, beim, beim Produzieren, äh, wenn man selber jetzt Sachen äh, komponiert, irgendwie dann immer gleichzeitig zu gucken, ah, es ist das jetzt richtig aufgenommen, okay, jetzt will ich aufnehmen, jetzt muss ich wieder zurück, jetzt muss ich aber an das andere Instrument da hinten und all sowas. Äh, und da kann man sich irgendwie überall eine Steuerung hinsetzen, aber es ist irgendwie nervig. Und wenn du jemanden hast, der dir das alles abnimmt, bist du halt viel mehr in dem kreativen Prozess. Ne? Also du bist, du sitzt mhm. dann auf deiner Couch und bist nur noch im hörst und denkst, okay, jetzt probiere ich mal die, gib mir mal das Instrument. so ne? Und das ist natürlich, und schließ mir das gleich an. so. Ja. Ähm, das ist natürlich irgendwie geil. Und ich glaube, da, da gibt es eine Menge Anwendungen, die wirklich sehr, sehr sinnvoll sind. Auch für Leute, die äh, ansonsten alles selber komponieren und texten wollen. Äh, ähm, da freue ich mich eigentlich schon drauf. Aber wie gesagt, ich glaube, da gibt es auch schon eine, eine große Menge an Sachen. Die sind halt alle noch so ein bisschen sperrig. Und ich glaube, es braucht nur das richtige User-Interface, was irgendjemand mhm. bauen muss dann für die jeweiligen DAWs, dass das dass wirklich in breiter Masse auch genutzt wird.
1: Wie ist das bei dir? Was, was hast du für... Ähm der, der erste Gedanke, mir eigentlich kommt, irgendwas zu finden, was äh, direkt die perfekte Snare irgendwie bringt. Weil ja, aber ist was so ist die perfekte Snare? Genau, <lacht> dass man halt einfach was füttert und sagt, ey, ich will, äh, keine Ahnung, äh, ich suche jetzt eine Snare, die äh, wie bei Anderson Park klingt. Dann gehst äh, du, Mischung aus.
0: Dann gehst du auf, äh, auf den Anderson Park Song, nimmst, ja, nimmst den äh, die und die, die Snare. Und, und klaust dir die Snare. Und dann ist die, dann ist die Frage, wird die Snare genauso klingen? Höchstwahrscheinlich nicht. Sie wird Auf ähnlich klingen. Sie wird Artefakte drauf haben. Das wird das Und vor allen Dingen klingt die Snare gar nicht geil, sondern es klingt die Snare mit der Bassdrum, mit der Hi-Hat, mit dem Raum, in dem sie spielt, mit den passenden Instrumenten dazu. Das macht, dass die Snare geil klingt. Auf die jeden Snare Fall alleine ist das,
1: kann gar die nichts. Die Snare ist trotzdem immer so eine Sache, wo ich mich sehr sehr lang aufhalte. ja Und äh, was ich halt einfach spannend finde, es gibt ja jetzt mittlerweile auch schon AI-Techniken, die Samples rausfinden. Hast du ja vielleicht gesehen bei Tracklip diese Sache mit Daft Punk, wo sie den Gitarren, Gitarrenton nur rausgefunden haben, wo der her ist. Ach so. Hm. Ähm, und das finde ich dann halt einfach auch etwas, wo ich sage, ey, Drums klauen, man hat das immer gemacht, ne? man hat von Primo damals freistehende Drums benutzt. Ich weiß halt nicht, wie es ist, wenn diese greedy äh, 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 Anwaltsscheiße losgeht und dann halt einfach äh, überall diese Programme durchgejagt wird und äh, du wirst wegen jeder Scheiße irgendwo auf den Deckel bekommen. Ähm, ich,
0: ich, ich sag dir, was passieren wird. Ähm, also ich sag dir das, Jetzt klingt jetzt so, wie als wüsste ich das. Nee, das meine ich nicht. Ähm, ich glaube... Dafür, also wegen, wegen irgendwie nur, dass du eine Snare gesampelt hast, ähm, da ist ja schon mal das Urheberrecht gar nicht betroffen, weil man kann sich ja keine Snare sichern lassen. Du kannst ja maximal die, die Aufnahme sichern lassen, also die Masterrechte da dran. Ähm, dann wird eine Snare niemals so viel ausmachen in einem Song, dass jemand sagt, ich kann mir jetzt, deswegen kriege ich jetzt 100% von dem Song oder du musst den Song runternehmen oder sowas, weil da gehört ja Leute finden den Song ja nicht geil, wenn nur die Snare läuft. So, da kauft ja niemand diesen Song. Das ist ähm, egal,
1: Alter. Das ist egal. Ja, das ich, amerikanische Recht ich, ist ich halt, was das betrifft. Ich habe das wirklich ja. sehr, sehr lange und ausgiebig mich damit auseinandergesetzt. Und ähm, das ist wirklich, du kennst, bis mit seinem Chop damals so auf den Deckel bekommen, wegen einem kack vocal so. Ähm, die sind da schon so ein bisschen anders drauf. Ja, weil
0: es geht um das, um, das, um das Recht. Also ich besitze etwas und wenn jemand anders das ohne mich zu fragen benutzt, dann kann ich dagegen etwas tun. Das ist ja auch erstmal gar nicht so schlecht. Aber ich glaube, was dann passieren wird, ist, wie schwer ist es denn, einen, einen Rechner zu nehmen, der diese Sounds dir irgendwie eins zu eins dann nachbaut oder dir sagt, wie sie gebaut oder weiß ich nicht. also Oder dass sich leute findige Leute hinsetzen und einfach sagen, ich recorde diese, diese Snare nochmal noch mal nach. Ähm, es gibt Unmengen von Drum-Samples da draußen. Ähm, und genau das unterscheidet dann vielleicht auch denjenigen, der sagt, er geht die extra Meile und sagt, okay, ich muss den aber selber bauen, den Drum-Sound. Und dann kommt jemand und sagt, ja, aber das ist meine Snare und du kannst sagen, nee, ist nicht deine Snare, ich habe die hier recorded und zwar so und so. Also ich glaube, daran wird's, wird's vielleicht jetzt...
1: Das ist auch so kleinteilig. Das, ist das Erste, was mir halt eingefallen ist, ist halt einfach auch so ein bisschen die Sache mit, mit, mit äh, da wäre es eine Hilfe, halt einfach gewisse Drum-Sounds, weil ich sehr, sehr viel Zeit, vielleicht auch ist es auch eine Passion, ich weiß es nicht. Aber ja, bei dir ist es ich auf jeden Fall eine Passion. Äh, ich, ich verbringe halt schon sehr, sehr, sehr viel Zeit, die richtigen Drums zu finden und äh, ich glaube, das würde mir dann helfen, ähm, schneller zum Ergebnis vielleicht zu kommen. Aber dann würde da aber auch der
0: Spaß wegfallen.
1: Ja, das stimmt. <lacht> aber es, ja, ja. es gibt ja auch andere Dinge, die sehr viel Spaß machen, die dann auf der Strecke bleiben, wie äh, wirklich Core-Progressions gerade zu lernen, die äh, jetzt nicht alltäglich sind. Oder äh, was mir immer noch viel Spaß macht, ist, äh, und das gibt es ja auch schon, dass du irgendwie, also was mir Spaß macht, sind Hardware-Sachen, ne? also Sound-Design. Um dann Drums wirklich zum Bouncen und zum, 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 ja, ich sag mal, zum, zum Grooven ist übertrieben, wobei ein Kompressor ja auch ein bisschen Groove reinbringt. Aber das ist halt natürlich das, was am meisten Spaß macht, irgendwo rumzudrehen. Aber dieses ständige Rumklicken, die Snare zu finden, äh, Dann brauchst du aber
0: wahrscheinlich nicht noch die nächste AI, die du dann auch noch klicken musst. Und ich glaube, dass das am Ende, weil es bleibt ja, es geht ja um, 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 um Soundwellen, also äh, Ne, Soundwaves, die am Ende Musik erzeugen und du kannst natürlich aus bestehenden Sachen, also bestehende Recordings kannst du anfangen, Sachen extrahieren mit diesem Stem-Extraktion äh, und sowas, was es jetzt alles gibt. Ähm, also was ich, was, was ich tatsächlich eine coole Idee fände zum Beispiel, ist, ähm, es gibt ja diese äh, Vocal Chains zum Beispiel, ne? oder Chains für was mhm. auch immer. Also Eine Chain mhm. bedeutet, dass du also ähm, du hast bestimmte Plugins, also ich sage jetzt mal einen Kompressor, einen EQ, ähm, vielleicht noch einen Hallraum. Und dann gibt es, äh, sind so meistens so Multi-Effekt-Plugins. Ähm, und dann kann man da irgendwie vielleicht sagen, ja, das ist jetzt die Chain von den Vocals von The Weeknd aus dem und dem Song. So ungefähr klingt sein Vocal immer. Ähm, und dann kannst du das drauflegen und singst selber rein und denkst, Fuck, ich klinge aber gar nicht wie The Weeknd, weil Überraschung, du bist nicht The Weeknd. Aber du willst diese Soundästhetik von ihm auch übernehmen. Ähm, und das fände ich zum Beispiel spannend, wenn diese, wenn diese ähm, das gibt's auch für, für Bassdrum gibt, und sowas. Schon. Das gibt, da gibt's, genau. Aber was das nicht kann, weil die sind ja meistens das sind ja Presets, die vorher gebaut wurden.
1: Nee, nee, Es gibt es. Ist, äh, Waves hat das jetzt rausgebracht. Aber Waves ist ja äh, gerade so ein bisschen in, in gerade yeah. yeah. genau. Aber Waves hat das jetzt rausgebracht. Das ist so eine ähm, so eine Chain, die du drauf machst und das analysiert den Tool. Äh, das analysiert deine deine Vocals mit so einem Tool und du kannst dann halt einfach sagen, hey, äh, ich möchte gerne das und das haben. Jetzt nicht auf. Die können ja nicht jetzt die Namen nehmen, aber ähm, yeah. keine Ahnung. Äh, Vocal Rap und ähm, analysiert deine Vocal File. Und äh, schlägt dir sozusagen Möglichkeiten und Preset-Chains vor, ah. die du dann benutzen kannst.
0: Ah, okay. Weil das ist nämlich das, was, was diesen ganzen Presets, das fand ich dann dabei immer so ein bisschen sinnfrei, weil das natürlich... Äh bedingt, dass du auch dasselbe Ausgangsmaterial ja. da reinschickst und schon alleine, wenn ich das mit 3D, 3 dB oder 4 dB Peak weniger aufnehme, also leiser bin oder lauter bin, dann stimmt ja schon meine Chain überhaupt nicht mehr, weil dann die, die Distortion nicht so ist, wie sie sein soll. Und Der alles Kompressor sowas. geht anders. Genau, ja, ja. also das macht ja irgendwie alles gar keinen Sinn, ähm, außer man, man hält sich wirklich genau daran, was irgendwo im Kleingedruckten dasteht. Also da würde es total sinnvoll sein, solche Anwendungen, wenn man schon mit so Presets arbeitet, dass dann auch eine Analyse des eingegangenen Materials ist. Also, äh, wie weit weg bin ich denn vielleicht vom, von diesem Weekend-Sound? Wie viel Low-End muss denn tatsächlich raus? Und wie viel Low-End äh, kann vielleicht sogar drinnen bleiben oder muss dazu dazugeschoben werden? Äh, weil das das Ausgangsmaterial ganz anders ist als das, was The Weekend recorded hat. Ich wollte auf irgendwas anderes jetzt noch hinaus und bin abgebogen. <lacht> <lacht>
1: Alles halb so wild. Wir machen das hier auch hier ein bisschen Freestyle. Ich habe mich jetzt nicht so drauf vorbereitet. Sonst hätte ich mir auch noch ein paar Gedanken gemacht, was ich irgendwie, weil mein Kopf rattert die ganze Zeit, während du natürlich sagst, rattert mein Kopf auch die ganze Zeit. Und ich überlege mir so, ey, was wäre denn jetzt ein Hilf Hilfstool? Weil AI ist ja eigentlich nur, das soll dir ja irgendwie helfen und unterstützen. Ähm, und ich überlege die ganze Zeit, äh, ne? eigentlich brauche ich nur noch ein Steuertool, das AI gesteuert ist. Das ist das Einzige, was mich in meiner äh, Produzentenwelt so wirklich richtig stresst, ist die Kommunikation mit meinem Steuerberater. Wenn es da sowas geben würde, wäre ein Traum. Das, das, ja, auch da wird sicherlich äh, hart
0: dran gearbeitet und da wären sicherlich einige Steuerberater, Entschuldigung, falls jemand Steuerberater oder Steuerfachangestellter oder sowas ist, der uns zuhört, ich glaube, dass da auch von der Steuerberatungsriege dagegen gearbeitet wird, weil die natürlich auch nicht obsolet werden wollen. Aber da sind wir beim Thema, was denkst du denn, was wird denn obsolet werden in Zukunft? Also gibt es da etwas, wo du sagst, also ich rede jetzt über Menschen in dieser, in dieser Kette, in dieser Musikmachkette. Oder welche Musiken ja. sind da vielleicht eher betroffen, welche weniger oder keine Ahnung. Ich kann, das, es, gedacht, das ist halt Robert?
1: immer so, ich, ich glaube halt, alles, was People's Business ist, wird über, immer überleben. Ne? Also da können Roboter kommen, wie auch immer, solange du irgendwie mit Menschen irgendwie reden kannst, alles was in eine kommunikative Ebene ist, was Emotionen betrifft, das wird nicht passieren. Also jetzt nicht, jetzt sehe ich nicht. Aber kann vielleicht in zehn Jahren wieder anders aussehen. Ich glaube halt, alle administrative Sachen können wegfallen. Ähm, Gerade wenn es um Sachen äh, wie A&Rs, äh, ne? also ähm, wenn dir eine ne, ne AI sagt, ey, der Song ist gut, den bringen wir raus, der macht am meisten Sinn, weil das so und so viele Faktoren eine Rolle spielen mm, und TikTok mm. äh, funktioniert das auch so. Für was brauchst du ein A? So, oh also ja, das,
0: das, das ist generell noch so ein Thema. Äh, also dieses, dieses gesamte Analysieren von, von Musik und das auf ihre Hit-Kompatibilität, Hittigkeit einen Hittigkeitsfaktor äh, einzubauen ähm, und das also das passiert ja sowieso schon bei Plattenfirmen, dass sie äh, gucken auf der also sie analysieren dann das Künstlerprofil, ja? Also es gibt dort krasseste Tools mittlerweile, die A&Rs benutzen, um das, die Social Media Wirksamkeit von von Künstlern im Vorhinein schon, schon abzufragen. Also zu gucken, wie, wie funktioniert sein Instagram-Account und wie viele Leute klicken da Like und in, im Verhältnis zu den Followern und und wie reagieren die auf den Song und den Song und so. Das ist wahrscheinlich alles schon fast durchgespielt. Und wenn jetzt noch dazu kommt, dass man Songs direkt äh, abprüfen kann darauf, wie Hit kompatibel sie sind, weißt du, wo, wozu das, glaube ich, führt? Es führt mhm. einfach nur dazu, dass noch mehr Songs so klingen, wie andere Hits schon geklungen haben, was ja sowieso schon eine gängige Praxis ist. Das wird dadurch noch mal mehr äh, angeschoben, weil der kann, ja, kann sich ja nur auf die letzten Hits der letzten fünf Jahre oder was auch immer beziehen, um dann zu sagen, das waren Hits und wenn ich etwas jetzt erfolgreich haben will, dann muss ich ja so klingen wie das. Weil was anderes kann er nicht kann nicht in die Zukunft gucken. Er kann nicht voraussehen, was, äh, was dann jetzt der nächste Hit sein könnte. Vielleicht kann das irgendwann ein Computer, den muss man aber auch mit den entsprechenden Algorithmen füttern und sagen, was könnte der nächste Trend sein? Aufgrund das ist halt
1: das Ding. Von, auf äh, auf,
0: von Sachen, die in der Vergangenheit passiert sind.
1: Auf jeden so. Fall. Roboter oder generell das Thema, es ist ja immer nur, man reproduziert sich selber. Ne? Und das am besten ohne Fehler. Das heißt, ähm, äh, ich finde ja, äh, äh, Musik, die Fehler hat, äh, finde ich persönlich, ähm, jetzt definiert man halt, wie definierst du Fehler? Ne, ist halt manchmal eine Soundästhetik. Hip-Hop hat mit Fehlern ist ja die Fehlermusikrichtung überhaupt, wenn ja. du dir überlegst. Äh, früher bin ich zu einem Rocktypen gegangen, der sollte mir meine Sachen mischen. Äh, und der war immer so, die Bass ist viel zu laut, die ist viel zu laut. Und, und ich war so, nein, die muss so sein. Und ähm, wenn du dir heute anguckst, äh, äh, wie krass Distorted 808s sind, ähm, wo du dir in den 90ern gedacht hast, so auf keinen Fall, no way, du hast alles versucht, um Dinge irgendwie rund und punchy zu halten. Ähm, <lacht> ich, ich, ich glaube einfach so, dass äh, gerade das einfach auch ein Vorteil ist, wenn du halt diese Fehler nicht einbaust. Ähm, das macht ja menschlich. Ich finde, Fehler sind einfach das Wichtigste und ähm, das ist auch was, ich finde Fehler mittlerweile als was Positives. Also, aber, wenn das ich eine, wird,
0: aber das würde ja die, ähm, Entschuldigung, dass ich da reingrätsche, aber, klar. Äh, das, die die AI würde ja nicht dazu führen, dass sie jetzt äh, alles fehlerfrei macht. Sie würde das nehmen. Also, und wenn sie analysiert, dass in den letzten äh, zehn Nummer 1 Hits äh, achtmal eine übelst distortete 808 drin ist, dann würde sie einfach äh, im Zweifel dann aber auf das, den ist ja, nächsten das ist ja kein Song Fehler mehr. E ja, naja, ja, eben. Du? Was ist, äh, genau. Und was wird, das ist nämlich das, worauf ich hinaus will, dass genau dieses eine distortete 808 zu nehmen, weil man äh, das nicht macht, oder weil man es macht, äh, aus dem Grunde, dass, es, äh, dass man nicht in der Lage ist, den, den Limiter ordentlich einzustellen und der Pegel einfach durchballert in meinem Footy Loops und ich nicht auf die Idee komme, ein ordentliches Gain-Staging zu machen, was dann dazu führt, dass dieses Ding so übersteuert ist, ich das aber so lasse, weil ich vielleicht gar nicht weiß, wie ich es wegkriege oder das als ästhetisch gut klingt empfinde und dann kommt es raus und plötzlich kommen andere Leute und sagen, oh, das ist voll geil, dass das so distorted ist, äh, wo der, der sound Engineer aus den 80ern die Hände über um den Kopf zusammenschlägt, sagen die Leute, nee, das ist aber jetzt geil, das lassen wir so. Ähm, und dann entgibt, ergibt sich aus diesem Fehler ein neues richtig. Und das genau. braucht es aber immer. Und das, glaube ich, kann, da kann äh, ein, äh, ein Roboter, vielleicht kannst du ihm sagen, ey, Mach mal den Fehler jetzt, oder, also, ne, ihm bewusst Fehler machen lassen, um dann zu probieren, wie das klingt und darüber vielleicht zu neuen Sachen zu kommen. Aber er selber würde darauf wahrscheinlich nicht kommen und auch die Bewertung davon zu sagen, das ist jetzt gut, das kann er nicht. Er kann das nur auf, auf, auf dem, was es schon gibt. Da, aufgrund dessen kann er sagen, das ist jetzt gut, das ist auch, er kann nicht, kann auch gar nicht sagen, es ist gut, er kann nur sagen, es klingt so relativ ähnlich wie das, was schon andere Leute für gut befunden haben, indem sie das erfolgreich gemacht haben. Und das wird wahrscheinlich dann in der Folge dazu führen, dass die, die Halbwertszeit von so Trends noch kürzer wird. Weil viel schneller Leute etwas kopieren werden, was gerade funktioniert, in einer absolut überflutenden Art und Weise, sodass die Leute viel schneller davon genervt sind, weil alles genauso klingt. Und dann wird es vielleicht auch wieder das Zeitalter, der handgemachten, ehrlichen Musiker, die nämlich dann etwas machen, was nicht so schnell reproduzierbar ist ähm, und die einfach immer mit neuen kreativen Ideen um die Ecke kommen. Es könnte auch sein, ich, so eine, ich weiß es nicht.
1: Es kann sein, dass das neue Kreative sind, vielleicht auch alte Ideen, die einfach neu, aufge, ne, neu aufleben. Ja, ja, kann ja auch sein. Aber auch das ist ja ein Trend schaffen.
0: ne? Also wenn jetzt irgendwie Leute, wenn, wenn, wenn Bruno Mars und, und, und Anderson, und wir reden heute wieder viel über Anderson, aber er ist halt einfach so ein cooler Typ. Ähm, <lacht> äh, wenn die irgendwie um die Ecke kommen mit Sonic und irgendwie 70er Jahre jetzt als das neue Cool wieder etablieren, dann ist das eine Entscheidung, die auch jemand treffen muss. Und jemand muss, also ein Künstler, der diese Entscheidung treffen muss, der sagt, ich habe die Reichweite, ich mache das jetzt, weil ich will etwas anderes machen als das, was gerade aktuell da ist. Und die Rückwärtsgewandtheit ist da natürlich immer ein sehr probates Mittel. Und wenn man das dann aber auch gut umsetzen kann und es aufs nächste Level bringt, dann wird es halt geil und es wird plötzlich Zeitgeist. Und das kann aber kein Roboter. Er kann diese Entscheidung nicht treffen. Er kann nicht sagen, ich nehme jetzt die 80er und mache sie zum Zeitgeist. Weil das muss, er kann dir Pattern vorschlagen, die 80er-mäßig sind. Aber die Idee dazu, die musst du schon entwickeln.
1: Glaube ich. Glaube ich auch. Weiß aber natürlich auch nicht, wie, äh, weiß nicht, wie, krass sich das alles noch weiterentwickelt. So, ne? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es jetzt in den letzten zehn Jahren den Megasprung gemacht hat ne? und man ist ja über jede neue Innovation ja dankbar, weil wir jetzt auch so ein bisschen am Zeitalter sind, wo alles so ein bisschen stagniert. Ähm, und jetzt äh, weißt du, das iPhone sieht seit äh, seit sieben Jahren genauso aus äh, wie immer. Es ist <lacht> einfach nur softwaremäßig passiert halt einfach ein bisschen mehr. Mhm. Das heißt, ähm, ich bin mal gespannt, wenn wenn da einfach auch nochmal so innovationsmäßig in unserer, in unserer Welt einfach dann noch mehr passiert, äh, ähm, wie das einfach auch so künstliche Intelligenzen nach vorne schiebt. Weil du darfst ja nicht vergessen, das, was wir jetzt in der in der breiten Masse mitbekommen, ist ja nicht das, was momentan schon weiterentwickelt wird. Mhm. Na, das ist ja einfach meistens ja eine Militärsache oder naja, viel spielt das Militär eine Rolle oder halt einfach dieses Silicon Valley-Camp, äh, äh, die einfach schon Dinge entwickeln, ohne dass wir eigentlich so richtig ähm, äh, davon äh, Kenntnis sind. Also wenn du dir überlegst, äh, dass dein Handy dich selber ja anguckt und deine Augen mitgehen, wenn du irgendwie durch TikTok scrollst und die das alles aufzeichnen und anhand deiner Mimik dir Sachen vorschlagen, dann finde ich das schon irgendwie auch äh, ein bisschen spooky und creepy. Ähm, Definitiv. Oder du du hast Alexa zu Hause, so und man hört alles mit und Aber du kriegst krieg Werbung. So ist für mich auch nicht, ich will ich auch gar nicht haben, aber es ist halt so generell, du redest über gewisse Themen, auf einmal aber aber,
0: aber die Vorstellung, dass, äh, dass man sein, seinen Studiorechner per Sprachsteuerung steuert, finden wir dann auch ja. wieder geil und deswegen werden Natürlich. wir früher oder später uns das Scheißding hinstellen.
1: <lacht> Wahrscheinlich, so, es ist, äh, ne, es ist es hat ja. alles so seine, seine Vor- und seine Nachteile, ähm, ähm, ja... Also wie gesagt, in der Musikwelt ja, wenn du wenn du wenn du auf den Outcome schaust und auf die du halt eine Hitquote haben willst und ja, kann dir das wirklich voll viel helfen. Ich glaube halt einfach nur, dass es äh, für unser einer, ähm, also wir würden ja die Dinge schon längst benutzen, ne, wenn wir die jetzt irgendwie als äh, Relevanz äh, als relevant mhm. sehen ja. und äh, ja. auch die Unison Pack, auch wenn man so mal drüber redet, ne, man 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 macht die auf, man guckt rein und denkt sich nur so, ey, ihr verkauft hier einfach äh, das ist der größte Scheiß.
0: Musiktheorie,
1: also Basic-Wissen.
0: Ähm, aber ja, es ist, man muss es. Es geht halt immer ums Marketing drumherum. Ähm, weißt du, was ich glaube? Ich glaube, dass es doch also, nachdem wir gesagt haben, es wird alles nicht so, also es wird alles gar nicht so schlimm, also es gibt ja tatsächlich so diese zwei diese zwei Lager. Die einen, die sagen, okay, das ist das Ende, wir können im Prinzip uns alle einsagen und Musik ist dann nichts mehr wert und ist das. Und es gibt die anderen, die sagen, nein, das wird die Musik nur weiterentwickeln. Ich glaube, es wird aber ein paar Sachen geben, auf die wir uns schon einstellen können. Also, das, was ich vorhin gesagt habe, dass der klassische Job des, des reinen. Toningenieurs, Assistant, ne? so, ich glaube, der wird vielleicht immer obsoleter werden. Es wird, ähm, es wird
1: switchen. Du wirst eher jemand sein, der jetzt nicht Sessions aufmacht, sondern du wirst irgendjemanden unterstützen in anderen Ebenen. Ne? Als als äh, Ich habe einen Kollegen, der sich jetzt auch jemanden dazugeholt hat, äh, der äh, Sound äh, macht ne? und da geht es halt einfach um administrative Dinge mit Menschen, Kontakte pflegen. Mhm. Weil das ist eine Sache, die dir halt, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es so, Kontakte pflegen ist ein immenser Zeitaufwand, den man betreiben muss. Ja, ähm, ständig mit und, dir telefonieren. Äh, ja, das, das ist ja... <lacht> Ja. Ähm. Ich, ich sag jetzt, nee, egal. Auf jeden Fall, ähm, das sind so Sachen. Was? <lacht> Eine Sach nein, alles gut. <lacht> äh, ich, ich sag mal so, das ist ja was fürs Seelenwohl, ne? Das ah, ist ja auch nein. so, das ist ja, das ersetzt das ja auch bei uns die Therapie. Nein. Aber ähm, jetzt wirklich so äh, äh, Business-Kontakte pflegen, ne? Also ähm, und Dinge vorbereiten. Und manche Leute, ne, die wollen halt, äh, die erklären halt einfach irgendwas zum zehntausendsten Mal, äh, wie sie es haben wollen, und äh, du hörst halt zum zehntausendsten Mal zu. Ähm, und äh, deine Arbeit unterscheidet sich ja nicht, die bleibt immer die gleiche. Mit jedem ist es, äh, ist es vielleicht mal anderer Mühe, äh, wo du Dinge drehen musst, aber wenn du halt dann irgendwie Kundengespräche führst, ne, und das halt einfach auf Mixing Mastering Seite und hast dann irgendwie deine, ich sag mal äh, 100, 200 Kunden jeden Monat und du musst immer das gleiche oder du kriegst immer die gleiche Kassette gedrückt, dann ist es natürlich auch hilfreich, wenn du jemanden hast, der das so ein bisschen abfängt. Ähm ja, auf jeden Fall, aber aber
0: dass die die also die technische Seite wird dann sozusagen nicht mehr so notwendig
1: sein. Nee, genau. die Aber wird die... nicht mehr notwendig sein. Ich, ich glaube auch, dass... Also ich finde es super spannend, jetzt gerade auch in der, in der, in der Streaming-Welt. Ne? Man sieht das ja bei Spotify, dass da Leute haufenweise gekündigt werden, weil die nicht mehr diese Zahlen haben, die sie eigentlich bräuchten. Und du merkst immer mehr, es wird nicht mehr kuratiert, ähm, sondern es sind einfach so äh, Algorithmen. personalisierte Algorithmen, Algorithmen die das, die, sei die die Frage, die wer ist der erstellen. bessere
0: Kurator dann? Ne? Also ist es der Algorithmus äh, oder ist es der Mensch, ich glaube, dass der Mensch immer, also diese Algorithmen sind immer davon abhängig, wie die Masse sich bewegt. Und die Frage ist, kann die Masse selber einen, einen Trend kreieren oder muss es jemand vorgeben? Weißt du? Und, und inwieweit, aber selbst das könnten Algorithmen ähm, auch leisten, wenn sie so programmiert sind, dass sie, dass sie sehen, ah, guck mal, ich habe zwar 95% der Leute hören irgendwie das, was gerade in ist, aber es gibt hier so 5% und die scheinen sich gerade zu klumpen in einer völlig neuen Musikrichtung. Die hören jetzt irgendwie plötzlich alle äh, äh, Rock auf 180 BPM mit Thunderdome Bassdrums drunter. So ähm Und irgendwie ist das gerade ein Trend. Und den dann rauszupicken und zu sagen, okay, diesen Trend nehme ich und, und scale ihn größer, indem ich indem ich diese Musik in neue Play, in große Playlisten reinpacke oder wie auch immer. Also auch das könnte eigentlich ein Algorithmus ähm, zumindest unterstützt. Also ne, das passiert ja meistens bei diesen äh, Streaming-Dienstanbietern auch so unterstützen. Ne? Also dass du als Kurator schon noch die, die. Wahrscheinlich, die die letztendliche Entscheidungsgewalt hast, aber die dieser Algorithmus schon viel Unterstützung bringt und sagt, guck mal, dieser Song macht gerade irgendwas, diese Art von Musik bast irgendwie dort und jenes.
1: Ja, aber ich finde es ich schwierig, weil ähm, der Kurator an sich ne, ist ja meistens auch jemand, der Sachen sucht, die unbekannt sind, weil das ein Gefühl ist, was du einfach hast, du, du zeigst Leuten unbekannte ja, ne? Sachen. Digga! Digger, so. klassischer Digger. Digger, natürlich. Und das ist ja darauf, wo, worauf es ankommt, eine Perle zu finden und zu sagen, hey, ich will die meinem breiten Publikum vorstellen, auch wenn es vielleicht nicht so funktioniert. Das würde vielleicht dann auch darunter äh, wegfallen. Das finde ich dann irgendwie so ein bisschen schwierig, weil im Endeffekt, wenn du Radio hörst, ist es nichts anderes als ein Programm, das abläuft, das darauf spezialisiert ist, Leute so lange Musik vorzuspielen, dass sie so lange durchhalten, bis sie wieder zu der nächsten Werbepause kommen, mhm. um dann einfach Werbung sozusagen zu verkaufen. Mhm. Und, ich finde halt, es äh, find's halt immer ein bisschen schwieriger, ähm, wenn das alles irgendwie zentral gesteuert wird, weil dieser menschliche Approach des Dickens, wie du es eben gerade auch wirklich gut auf den Punkt gebracht hast, das geht halt dann irgendwie verloren. Und ähm, weiß ich aber gar ich, nicht, weiß ich gar nicht. Also, weil wenn dieser Algorithmus halt ein
0: Digger-Algorithmus ist, dann wird er auch das machen. Dann wird er sehen, oh guck mal, hier äh, hier passiert gerade irgendwas. Hier kommen plötzlich auf einen Song der total unbekannt ist, passiert aber trotzdem, kommen irgendwie 20 Leute drauf und alle 20 Leute haben den Song nochmal gehört. Dann weiß der, da reichen eben vielleicht schon 20, ne? der muss sie halt nur sehen und dann gibt es natürlich viele Möglichkeiten, das auch wieder zu manipulieren, das ist eine andere Sache, ne? aber grundsätzlich wäre das schon möglich. Es braucht aber immer tatsächlich jemanden, der dann dahinter sitzt und diese Songs sich anhört und sagt, ah, da verstehe ich, warum das so ist und da verstehe ich das nicht. Und deswegen kommt der Song, der hat irgendwie nicht wirklich was Besonderes und der hat was Besonderes. Das ist natürlich Geschmackssache, aber das war es mhm. ja in Zeiten von, von editorialen äh, oder, oder von, von Leuten, Radio-Musikchefs, äh, war es ja immer, ist ja immer eine persönliche Sache. Also das da, damit steht und fällt das Ganze natürlich. Das will man ja Gut. auch. Und das führt halt dann im Zweifel dazu, dass es äh, mal eine Auf, Perle ja. gibt und ja. dass vielleicht auch eine Perle übersehen wird, weil der Typ ignorant ist.
1: So. Auf der anderen Seite kannst du dann halt einfach nicht Leute so easy schmieren, wie es auch im deutschen äh, Popradio momentan ja immer noch das Ding to ist, dass du einfach... Äh, aber, du kannst, äh, aber du kannst dann halt
0: anders äh, schmieren, indem du den Algorithmus probierst auszutricksen und auch das werden Leute machen. Also,
1: aber dann ist es die game. Möglichkeit für... Ja, ja, ja.
0: Part of the game. Aber weißt du, wo ich glaube, dass es tatsächlich eine äh, ne Änderung geben wird? Und zwar oder wo das sehr stark eingesetzt werden kann, ist all das, wo Musik ohne eine Hintergrundgeschichte des Künstlers funktioniert. Also sogenannte funktionale Musik. Das mhm. heißt, ich rede jetzt über Soundtracks von Filmen, Soundtracks mhm. von Serien, äh, Entspannungsmusik, die sogenannte GEMA-freie Shoppingmusik, die, ähm, die in deiner Drogerie läuft, während du da einkaufst, äh, Musik für YouTube-Videos, Werbemusik, Pornofilmmusik, alles sowas äh, sind Sachen. Ja, ja, ja. Ja, ey, es ist ein Riesenmarkt. Man muss es ja so sehen, ne? Und da ist ja schon viel, was was über sogenannte, ich weiß gar nicht, wie die sich nennen, diese diese Dienstleister, ne? Wo du, ich nenne das jetzt mal GEMA-freie Musik. Äh, einkaufen kannst und die Rechte mit einmal abbezahlst. Darum geht's eigentlich, mhm. ne? dass du jetzt nicht irgendwie dann jedes Mal noch, sondern du kannst dann sagen, ich will das jetzt hier in meinem Pornofilm XY benutzen oder in meinem YouTube-Video oder was auch immer oder in meinem Shop laufen lassen und dafür zahle ich Summe X, äh, entweder einmalig oder pro Jahr irgendeine Fee, meistens ist das mittlerweile auch so ein Abo-System und, ähm, und mir ist es scheißegal, von wem das ist, weil das interessiert die Leute dich. Es muss nur funktionieren, die Leute sollen ein gutes Gefühl haben beim Pornofilm gucken. Und das und ist, glaube ich, etwas, wo AI-basierte Musik sehr, sehr schnell zum Tragen kommen kann. Weil ja,
1: dass sich das ist super ich nicht. anbietet. Ich und zum Beispiel weiß beim Soundtrack
0: nicht. machen kann ich mir vorstellen, ähm, also weil man dann sagen kann, ey, ich brauche was, das klingt ungefähr so wie das, und dann ist es relativ klar. Und da musst du jetzt keine Innovation machen. Du musst jetzt, glaube ich, nicht auf deinem YouTube Video, wo du Schmink Tutorials gibst, jetzt muss eine musikalische Revolution starten so. Wenn das halt irgendwie irgendein Lo-Fi Beat ist oder irgendein poppiger House Track, der nicht stört, dann ist das wahrscheinlich völlig okay und mehr soll das auch gar nicht sein.
1: Ähm. Genau, es ist das, wo du hin willst, so, was die Musik für dich auch für einen Wert hat. Wenn du einen Film machst und du sagst, ey, ich habe ein Budget und ich möchte gerne, dass da Emotionen wirklich mit äh, mitgetragen werden, dann kannst du davon ausgehen, dass äh, ne, jeder auch bereit ist, da auch für wertige Musik auch zu zahlen und dass es am Ende der Konsument auch hören wird. Natürlich. Das ist ja das, was was, ja, wird das was hören. ich glaube die einfach, ob, 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 ob dass sie wichtig
0: ist. Wenn ich, wenn ich, einen geilen. Natürlich ist ein Unterschied, ob ich, wie Hauschka jetzt äh, bei dem, bei dem äh, im Westen nichts Neues film, der einen Oscar gekriegt hat, ob ich mich ja halt da hinsetze und einfach so eine, so eine Filmmusik mache, wo ich mir Sachen, wo ich, wo ich etwas anders mache, als es erwartet werden würde und dann einen Oscar dafür kriege. Und dann wird das auch eine andere Wertschätzung kriegen. Aber ganz ehrlich, ob jetzt bei Gute Zeiten, schlechte Zeiten, irgendwie das oder jenes läuft. True. Das, Gebe ich ist vollkommen. das für dich jetzt ausschlaggebend, weil du das dann guckst, oder sagst du dir, du ich guck das eigentlich bloß, weil ich wissen will, ob Joe Garner noch böse ist.
1: So. Ey, es ist ja ja klar, es ist ein Wirtschafts-, äh, Wirtschaftsdenken und ich verstehe es auch. Aber es gibt halt das ist halt immer so ein bisschen diese Mentalität, was auf was du wirklich Bock hast. Wenn du ein Digger bist, dann bist du natürlich guckst du dir Dinge an und freust dich drüber, wenn du was 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 findest, was irgendwas mit dir macht, wo du das Gefühl hast, ey, das kenne ich noch nicht. Und natürlich vielleicht ist auch irgendwann AI so weit, dass du dann die Sachen anhörst und denkst, so, was sind das für ein Song? Und auf einmal merkst du, es ist ein AI-Song und äh, da haben sie dich erwischt so. Aber ja, das ist einfach so Geschmackssache. Ich gebe dir recht, dass äh, 90 der Menschen, die Musik konsumieren, dass es denen egal ist. Äh, Hauptsache, es macht irgendwas. Um nee, nee, ich
0: glaube nicht, nee, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass es 90% der Menschen egal ist, ob was macht was, sondern es gibt Momente, wo die Musik nur etwas machen muss. Wenn ich zum Beispiel ja. in die Sauna gehe, dann, dann höre ich da super gerne so äh, Entspannungsplaylisten, wo ich weiß, das ist musikalisch überhaupt nicht anspruchsvoll, weil da sind wirklich nur so ein schwebender Akkord und irgendwas, so, so, so richtige Wellness-Mucke, ne? Ähm, und da ja. ist mir völlig egal, wer die gemacht hat, interessiert mich auch nicht, ich gucke nicht mal rein, ich merke mir nicht mal, wie der Song hieß, der da gelaufen ist, aber ich finde, das passt super gut, um mich da zu entspannen. Und, und genau dafür ist, glaube ich, AI super. Aber sobald und, aber, aber, dann gibt es, und das, aber dann gibt es Leute, wenn sie sagen, ich will, dass Musik mich, mich als Musik erreicht, dass sie dass ich mich irgendwie da drinnen wiederfinden kann, dass sie irgendwie mit mir resoniert auf eine Art und Weise, dann muss ich, glaube ich, wissen, wer hat die gemacht und und dann brauche ich eine Geschichte dazu. Und und, und da muss ja, dann mehr ja,
1: passieren. Ja, ich glaube, das ist dann auch bei mir ein Extrem, weil ich einfach, äh, was Musik betrifft, egal wo ich bin, sofort immer angetriggert werde. Wenn ich irgendwas höre, selbst in irgendeinem chinesischen Restaurant, wo du sitzt und hörst irgendwas. Ich finde es
0: geil, chinesische Musik in einem Restaurant, ich finde es super.
1: Ich finde super, ja, ja, aber ich bin halt auch derjenige, der dann schon und überlegt, wer ist das? Und ne, also ich finde, ich habe diesen, 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 diesen Sucher, diesen, diesen Entdecker, äh, keine Ahnung, äh, Modus immer in mir drin. Ähm, und weiß ich nicht. Also deswegen, ähm, ja, ich glaube, das ist, das die AI würde dich da, vielleicht jetzt noch nicht, aber relativ bald
0: ja. täuschen können. Äh, und, und du würdest das Gefühl haben, ja, das passt, das klingt nach einem chinesischen äh, Song und ich sitze im China-Restaurant und das ist irgendwie authentisch. So. Äh,
1: und bin, bin ich auch sicher, wird auf jeden Fall passieren. Äh, äh, ja, dann mal gucken, was dann mit mir passiert. So, mal gucken, Vielleicht bin ich dann auch äh, sensibilisiert für andere Sachen und bin vielleicht auch offener. Wer weiß, vielleicht macht es auch irgendwas anderes mit mir. So Und ich bin nicht mehr immer so scheuklappendenkend und nee, das ist irgendwie nicht cool, weil, äh, keine Ahnung, Autotune, ist alles... Äh, ich find,
0: aber ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich ehrlich sein sollte, um das vielleicht jetzt mal als, Abschluss, als abschließendes Statement zu machen, und da würde mich deine Meinung dazu interessieren. Wenn ich ehrlich bin, ich finde das auch eine, alles zusammen eine Entwicklung auf die ich sehr gerne verzichten würde. Das Also so viel, wie wir jetzt irgendwie geredet haben über, ähm, ey, da das könnte das mir erleichtern und das und jenes und alles cool. Ich würde lieber, da bin ich so ein rückwärtsgewandter Typ, der sich Synthesizer aus den 80ern restauriert und sich die hinstellt und so, weil er irgendwie... Irgendwie macht mir das schon auch ein bisschen Angst. Das äh, und ich kann das auch jetzt so gut wegargumentieren und sagen, ja, aber das wird nicht und so. Nein, ich weiß es am Ende auch nicht ganz genau. Ähm, und ich würde lieber in einer Welt leben, in der Musik von Musikern gemacht wird, als dass sie von irgendwelchen AI und Hilfsprogrammen äh, generiert wird.
1: Hm. Es, äh, ja, verstehe ich. Ich glaube, mir macht das nur Angst, weil du irgendwann mal nicht drumherum kommst. Ne? Und du musst dann diese Tools nehmen, um halt gewissen, äh, gewissen Output zu haben. Das meine ich wieder mit dem Outcome, wenn du daran fokussiert bist. Und wir müssen ja auch mhm. äh, Geld verdienen. Ne? Wir haben auch äh, Abgabe, Deadlines und es wird alles schneller. Also vor, vor 15 Jahren oder vor 20 Jahren, als ich angefangen habe, war das viel, viel, viel entspannter alles. Und, und du konntest mit viel, viel weniger Musik eigentlich auch, auch gut leben. Und du hast halt jetzt so wirklich... Also man merkt das einfach. Das ist schon, äh, und du musst mit der Zeit gehen und deswegen holst du dir natürlich Hilfe, holst dir äh, Leute, die gut Musik machen können, die dich unterstützen und das ist alles positiv. Alles, was mit Menschen zu tun hat, immer positiv, man lernt. Aber wenn du dann irgendwann gezwungen bist, weil andere, äh, ne, also ich war am Anfang auch so, Anti-Splice, brauche ich nicht, ne? Jetzt merke ich, warum mache ich es? Weil ich einfach nicht die Zeit habe, mich hinzusetzen, um mir selber Dinge auszudenken oder jetzt Musiker von A nach B zu scheffeln, weil ich morgen oder übermorgen dieses die Produktion fertig haben will, damit sie wieder rausgeht. Mhm. Und ähm, jetzt ist es Alltag geworden. Und ich habe schon so ein bisschen die Befürchtung, dass wenn Dinge dein Leben irgendwie vereinfachen, äh, sie Handy, siehe Instagram, whatever, dass das nicht nur einen, einen positiven Approach auf deinen äh dein Wesen hat, also auf, auf deine Gesundheit vor allen Dingen, deine mentale Gesundheit so.
0: Ja, voll. Ja, natürlich wird man es dann benutzen, weil es halt einfach ist, aber ähm, ich glaube, es wird auch wieder eine Gegenbewegung geben, ähm, die, die wir ja auch, also guck mal, wir sind ja das beste Beispiel, ne? wir benutzen irgendwie dieses Splice und ähm, du benutzt immer dein Unison-Midi-Cord-Pack. <lacht>
1: genau, alle meine Hits Unison. Nein, Quatsch. Ähm, Jetzt
0: raus. Äh, und, und, wir machen das alles und gleichzeitig gehen wir dann aber los und kaufen uns für teures Geld alte Vintage Gear. Und das macht eigentlich, das bringt es doch eigentlich ganz gut auf den Punkt, weil genau das das irgendwie ist, was, was uns und, trotzdem ja, fasziniert. Ohne,
1: ohne diese Schnelllebigkeit könnten wir uns natürlich auch nicht das Ding leisten. Ja. Ne? Also man muss auch überlegen. Ja, aber es ist es ja, ist ein, so ein aber da ist ja eine Hand. Sehnsucht, ja.
0: die da drin steckt. Wir kaufen das ja, wenn wir ganz ehrlich sind, kaufen wir das wahrscheinlich nicht, weil wir das nicht auch mit einem äh, mit einem Plugin oder mit irgendeinem Sample von Splice auch irgendwie machen könnten. Sondern wir machen das, weil wir weil wir in diese Welt wollen, weil wir in diese Welt des, des, des Analogen, des, des, ich sag jetzt mal, Echten, äh, in die Welt der Fehler. In diese Welt wollen wir irgendwie vorkommen. Und, und auch weil wir das auch als Image für uns haben wollen, weil wir uns wünschen wollen, nicht vor einem Laptop zu sitzen und drauf rumzuklicken, sondern umringt von Instrumenten und, 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 und all diesem, diesem Gefühl, Haptik. was damit diese Handtuch, genau. So
1: dieses das, das ist ja es klingt voll blöd, das aber sind es ist beide, auch, das sind kochst, diese beiden ne?
0: beiden das sind diese beiden Welten, von denen ich rede. Ne? Also auf der einen Seite will man äh, mitspielen und, und mit der Zeit gehen. Und auf der anderen Seite will man eigentlich so ein bisschen an der Vergangenheit festhalten. Und ich glaube, da geht es vielen Leuten gleich. Und deswegen wird es auch irgendwie weitergehen. Ich glaube, dass nicht es werden nicht alle Regisseure dieser Welt werden nicht irgendwie Bock haben, äh, mit einer KI zu reden äh, und zu chatten über ihren Film. Ähm, und, und es werden auch nicht alle Leute... Bock haben, auf ein Konzert zu gehen, wo sie sich eine 3D-Brille aufsetzen müssen, um den Künstler zu sehen. Und viele Leute werden auch Bock haben, in einem kleinen, verrauchten äh, Eckkneipe zu sitzen und, und einen mit Gitarre, einen mit Schlagzeug, einen mit Piano zu sehen, die äh, die Songs performen und gar nicht so gut singen können. Aber es hat Vibe.
1: Auf jeden Fall. Kann ich eins zu eins... Unterschreiben.
0: Ja, in diesem Sinne. Äh, mich, mich würde auf jeden Fall die, die Meinung von, von allen anderen auch interessieren. Ähm, kurz nachdem sie, aber nur dann, wenn sie sich äh, die neue Platte... Das Unison
1: Pack. Das Unison
0: Pack <lacht> gekauft haben und die, die neue Platte von Schuko, die den äh, Chat-TBT-geschwängerten Namen Tracklip äh, äh, hat. Und ähm, auf Tracklip erhält... Nee, die kannst du überall kaufen. Ne? Kannst du ja, äh, ja. kaufen bei... Ja. Ähm, bei. Vinyl
1: Digital, HHV, äh, Fat Beats, whatever. Genau. Könnt ihr
0: demnächst bestimmt auch äh, bei mir im Rerun Shop kaufen. Das mache ich klar jetzt hier noch mit. Äh, ah, okay. Mit, mit Schuko. Das haben wir wieder vergessen. Ähm, und dann kauft er euch gleich noch die äh, neue Platte von. Plus, -i. Plus -i. Genau. So. Und dann sagt er mir, wie ihr das findet mit der AI. So. <lacht> das haben wir jetzt. In diesem Sinne, das war's. Was ein Ende. Äh, Beats und Treats. Endlich mal wieder mit, mit Schuko. Wir wollen Schuko, wir wollen... Ich höre sie schon, ich höre sie schon. Weg mit Breed, Hör, doch auf, hör mit doch auf. Schuko. Ähm, hör doch auf. Es hat mich, hat mich sehr gefreut und es ist auch ein ganz anderes Philosophieren mit dir als mit sonstigen Gästen, muss ich sagen, weil es doch nochmal eine, eine andere, innigere Beziehung ist. In diesem Sinne, es hat mich sehr gefreut. Beats and Treats, Deutschlands nördlichster Producer-Podcast mit... Meiner Wenigkeit The Breed und dem wunderbaren Schuku. Das war mein inneres Buch für mich.